0: Dans le Tempo, épisode 35. Vous le savez, c'est le podcast des passionnés de musique. On y va. On te Dans le Tempo. <rire> Ça arrête un peu Oui, c'est génial. Ouais. Vous voyez à chaque fois En plus ça fait un peu running gag cette début d'émission Ouais tu moi. Mais parce que t'as une voix C'est
1: vraiment On dirait Cold Severs dans, dans... Ah ils ont pas la réponse On dirait les... oui, vous avez...
0: Bah oui Ok
1: L'homme qui tombe à pic Tu vois Un la peu génération. masculin Tu vois. Euh... Alors ça c'est l'âge les gars <rire>
0: ouais, Personnellement <rire> L'homme qui tombe à pic De nom ah, Vous commencez mal Votre émission <rire> non, mais À chaque fois Je suis
1: la caution Je suis la caution, caution Vieillerie de cette émission mais euh... Et à part l'âge Est-ce que tout va bien Daz tu, tu, ouais. tu vieillis certes Mais tout va bien Ça va super bien Je suis ouais. en train de préparer Le booklet night show De
0: vendredi. Oui. De manière ultra scolaire, tout à fait. Pour ceux qui qui n'ont pas suivi, bah, l'épisode, enfin l'émission sera déjà passée Ça sera déjà passé. Mais vous pouvez venir en décembre. La bouclette qui nous accueille ici organise un, des concerts au Grand Contrôle à Paris. Donc si oui. vous êtes dans le coin, venez. À la gare de Lyon. Suivez oui. euh, suivez la bouclette ou suivez nous sur les réseaux. Oui. Et vous serez au courant. Daz, ouais. On reçoit. Eh bien, on reçoit des sommités.
1: Des sommités, c'est vrai. <rire> des sommités, <rire> comme souvent comme souvent dans cette émission. Quand même. Mais l'émission est de qualité. Qu'est-ce que tu veux dire Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> on reçoit euh, David. Et John, alors encore une fois, allez c'est parti. Attention. Non, mais je vais <rire> pas attention, attention, je vais pas la faire, mais c'est vrai que c'est tentant. David, David et Jonathan, tu voulais faire Ouais, ils sont, ils sont
2: venus pour les vacances.
1: Ils ont pas changé d'adresse, tu vois. C'est vrai, vrai. Vous googlerez, vous googlerez si vous avez la rêve ou vous pas êtes vieux.
2: On est venus, moi, à pas rester.
1: Hein. Ah, ouais. Donc David, David, et John, euh, qui sont euh, les fondateurs de HK Corp, Exactement. Sont, entre autres choses une carrière riche. Ben bah, il
0: faut que j'en parle. mais oui, je les présente un peu. Allez. Bon les gars, bon déjà on peut le dire êtes... c'est pas... vous êtes frères exactement Donc, Donc, de David vrai. et John Gitlis enfin, le, le tchèque de on reconnaît on reconnaît Non c'est on c'est un grand plaisir de vous recevoir dans l'émission parce que vous avez euh, une carrière extrêmement riche ça va être difficile de résumer rapidement avant qu'on rentre ensuite dans les détails évidemment dans le cadre de l'émission mais euh, pour faire simple à la base vous faites de la musique à bah, la base euh, en 1996 vous montez un groupe qui s'appelle Announcer ouais. euh, avec une bande de copains Exactement. Ça marche plutôt bien pour vous. Euh, vous
2: créez un collectif. Ouh, ça a pris un peu du temps au début. Ouais. mais Ça a fini par marcher. <rire> on va dire
0: que dans les, les, les années 2000, ça commence. Enfin, ça, ça passe bien pour vous dans les années 2000. En gros. Années 2000, on est bien. Ouais. Ouais. C'est nos années un peu. 2003, notamment, un album qui sort et ça se passe bien. Hein. Il me semble que c'est 2003. Ouais, très avec avec cinglé en single. Les plus vieux s'en rappelleront. Je sais pas si je... Euh, non. Enfin, je sais pas si je suis vieux <rire> ou
1: pas. Ouais, mais après, c'est un truc de métalos. De moi, Méta moi, moi
0: j'étais au collège. De métalos. Non, c'est Méta quoi, mec pas tant que ça parce que... Il y a une énergie euh, non, pour au, ah, ouais, au, vrai. Au, au collège, tu sais on en parlera, on peut vous intégrer à une forme de scène new metal. Exactement Ah, les muskits et, et tout. Ouais, et mine de rien c'était okay. assez mainstream en fait à ce moment-là, c'était pas que les gros métaleux qui écoutaient Exactement. ça. Okay. Voire okay. voir même parfois il peut y avoir un peu de tension entre les mecs qui étaient à fond dans le métal vis-à-vis du new metal ouais. Mais on ah, va... il y en a toujours hein, on, peut on a toujours, <rire> <ouais>, d'accord <rire> on, va, on va discuter de tout ça Donc, Enhancer, vous montez aussi un collectif Team Nowhere, vous vous, vous entourez de différents groupes, etc. Et puis, euh, arrivent les années 2010, vous prenez un peu de recul au niveau musical. Ouais. Et là, mais, il y a presque...
2: ouais, le groupe continue. C'est vrai, il n'y a jamais eu d'arrêt officiel voilà. ah, Ça c'est une info oh. que vous avez chopée à y a 3 minutes Absolument, <rire> Exactement. vous savez Vous étiez au concert il y a 3 jours je... Personne ne l'a
0: vu Personne ne l'a vu <rire>
2: Non mais ouais, concert après 12 ans 13 ans c'est ça ah, ouais. 12 ans entre euh, le dernier concert et celui de vendredi dernier, enfin, celui du, du 18 novembre parce que je ne sais pas quelle est-ce que je sais ouais. pas quelle est-ce ouais. que tu nous regardes <rire> <rire> Mais il faut
0: dire que pendant ces années euh, où vous avez mis un peu plus entre parenthèses euh, la production de musique, mm -hmm. bah, vous n'avez pas Chômé, parce que tout. vous avez monté une boîte. Exactement. HK Corp, dans la vidéo. Et là, alors, mec, c'est assez impressionnant. C'est très euh, impressionnant. Vous avez monté toute une galaxie, on rentrera dans les détails à nouveau, mais de différents services, etc. Et puis, vous avez bossé euh, ouais. avec Booba, Orelsan. Mm -hmm. mm -hmm. Très euh, beau clip. Euh, ouais. Ben bah oui, c'était euh, c'était mm -hmm. à l'époque Greg et Lio qui bossaient avec vous et qui ont fait notamment le, le fameux Basic, basic d'Orelsan. Ouais, Je incroyable. pense que tout le monde voit à oui. peu près euh, oui, oui, oui. ce clip. Vous vous êtes exporté aux États-Unis ensuite. Mm -hmm. euh, vous avez fait des trucs avec Billy Eilish, John Mayer pour les gratteux qui nous suivent. Exactement. Il euh, y a eu du, des trucs autour de Travis Scott aussi, je crois. On a fait un Travis André.
2: Scott. On a fait on fait beaucoup avec Alzi aussi qui écoute cool, là-bas. Ouais. Non non on bosse un peu. Hein. Bon
0: ouais. bah, ça va parce quand vous mettez avec qui vous bossez c'est plutôt classe. en <rire> général, ça va. Ça va ça ça on voit un peu. Gambino qui était cool. Ah, Gambino. Ouais. Ça fait que vous avez une carrière assez exceptionnelle. En plus il y a une aventure quand même familiale mine de rien. Avant tout. Avant tout, ouais, c'est d'abord, c'est
2: d'abord la fait, je, je crois que c'est le premier ADN chinois, ouais. C'est le premier de qui
0: est un, un, un esprit
2: de
3: famille qui reste euh, quelles que soient les aventures qu'on <rire> qu'on entreprend, ouais, ça c'est sûr. C'est moi je trouve ça
1: beau. Bah bien sûr. <rire> Mais de
3: ça frère. fait une introduction en même temps On pourrait presque t'engager là pour faire la biographie euh, personnelle. Mais écoute, parce que oui, c'est très très bien résumé en Ouais, écoutez,
0: on peut est on, son on talent, on hein. peut ouais, en discuter après. suis jamais contre un petit billet, j'aimerais bien encore ça. L'idée en fait, si on veut vous recevoir, c'est à la fois pour retracer évidemment ce parcours, mais aussi parce que ça illustre la possibilité pour un artiste de se réinventer, d'explorer euh, d'autres pistes. Alors vous restez globalement dans la musique, ouais. c'est votre passion, hein, mais on voit bien que vous avez exploré différents univers de la musique. Moi ce switch, j'ai envie qu'on en discute tu vois, en longueur, euh, peut-être aussi un peu s'arrêter sur le monde du clip euh, de la production vidéo musicale notamment parce que vous vous avez commencé ça à un moment un peu charnière quand même notamment d'un point de vue technique dans Exactement. la réalisation de clips <rire> les budgets sont plus les mêmes les moyens de production sont plus les mêmes et une forme de boom arrive en tout cas plus euh, tu vois c'est un moment où on a tellement des caméras pas chères puis il commence à y avoir une explosion de, de production d'inventivité ouais. assez intéressante, en dehors du gros budget habituel. quoi. Et vous, vous surfez un peu là-dessus quand même à ce moment-là, j'ai
2: l'impression. Ouais, quand on arrive, c'est l'ère du digital, l'arrivée ouais. du 5D, et, et des gens qui avaient des habitudes qui sont un peu en panique du jour au lendemain parce que bah, ce n'est plus les mêmes budgets, la crise du disque, mais c'est intéressant. Ah oh oui, c'est vous, euh, ouais, vous étiez en plein dans le... Ouais, 2000, 2009, 2010, ouais. c'était C'était la, 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 la misère misère, un peu, Ouais. 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 Mais c'est bien, toi chaque ouais. crise apporte une nouvelle solution, un peu de débrouille et Savais-tu euh, Salman que euh... oui. dis-moi.
1: En chinois, oui. crise et opportunité, ça se dit de la même manière. C'est vrai. Ah, c'est ouais. bon ça. Savais-tu également que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit J'ai
0: d'autres maximes Parce Ce que je te propose c'est hein. comment je que, que comme ça je le retiens <rire> Non mais on va faire un truc. Moi je vais écrire la bio euh, de John et David Guittier. Et moi, je rajoute comme ça des Et, et euh, toi, tu vas ouais. sortir un bouquin, euh, tu vas mais... sortir pour être malin, tu bien vas en soirée. Bien, <rire> bien sûr. Bien sûr. Allez, on, en on va lancer dans des business comme ça. <rire> Magnifique. Avant de parler d'HK, d'HK Corp, les gars, on va quand même revenir sur l'aventure Enhancer, Team Nowhere, etc. On se replonge en 96.
2: <rire> vous et étiez jeune. Sont encore.
0: <rire> vous étiez beau. Est-ce que vous êtes encore beau? bien sûr. Encore, <rire> encore jeune, sûr. encore jeune,
3: ouais. ça
1: c'est sûr Encore <rire> jeune, ça c'est sûr. toujours beau. Bien Éternellement. Bien sûr, <rire> sûr d'ailleurs, euh, tu devrais faire profil bas parce que littéralement, t'es le petit de la table. Donc ouais. tu vas respecter
0: déjà. Es... C'est vrai, vrai, mon mètre 70 me permet pas de trop l'ouvrir. <rire> non, toi, en 96, t'avais quel âge à peu près J'avais 9 ans. Ah ouais Ah ouais, t'es arrivé. j'avais 9 ans en 96. Ouais. Mais je suis, en fait je suis pas tout jeune non plus en bah vrai. Vrai. Non c'est faux bah ouais. oh, Non bien. tu te rapproches d'un âge euh... oui, Attention oui. à ce que tu dis quand
3: même <rire> Je viens de le franchir il y a pas si longtemps Donc euh, je, aïe, peux, aïe. Je, peux, je peux me permettre Mais euh, non 96 moi j'avais 15 ans Ouais. Ouais. Et j'avais du mal à me faire accepter par le grand frère. Ah, ouais, ouais, <rire> ça, c'était mon problème. En tant que musicien, en tout cas. Euh... Parce que toi, tu,
0: avais quoi? Avais 19 ans, en 96? J'avais 17. 17? Quoi, ouais, c'est les deux, trois années qui euh...
3: précédaient mes 15 ans, qui étaient ouais, vraiment ouais, compliquées bah, bah, pour oui, qu'on commence oui. à, enfin, qui commence à accepter que je fasse de la batterie dans son groupe. Ça, ouais. c'est, <rire> et alors, les gars,
0: comment, comment vous décidez de monter un groupe dont les sonorités sont pas inédites, mais vous, votre approche quand même, elle est relativement originale, notamment, euh, parce que derrière, mm. ça, ça va ouvrir en fait cette musique à plein de gens qui la connaissaient pas jusque-là. C'était quoi vos références C'était quoi votre envie musicale C'était juste de faire un truc de, de potes Et comment ça s'est transformé Franchement,
2: je, je pense qu'en fait, c'est plus que d'appartenir à un mouvement à l'époque, c'était juste ce qui était dans l'air du temps. Tu as toujours ce truc un peu dans l'air du temps, d'une musique qui est là, qui est légitime par rapport à ce qui se passe dans, dans l'entourage. Nous, à l'époque, on avait du coup un petit groupe, on faisait du punk avec moi, John qui se plaint parce qu'il est arrivé plus tard parce qu'on avait <rire> un batteur nul à chier <rire> pardon un batteur qui était moins bon <rire>
3: <rire> moi je faisais tout pour être meilleur que lui en tout cas <rire> c'est sûr il y, 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 y avait John
2: qui arrivait il prenait la batterie il faisait des trucs de ouf et tout le monde disait genre mais vas-y c'est lui le batteur <rire> en plus il est à domicile c'est facile <rire> c'est non, non, une anecdote mais oui très très vite et du coup trop trop jeune Les on a commencé à faire de la musique ensemble okay. et, euh, et non mais en fait ce qui s'est surtout passé c'est que un An Answer à la base c'est la mélange de deux groupes d'amis, c'était genre... Nous, on était tous les trois avec un autre qui s'appelle Roby et qui avait une grande sœur qui avait des pod qui étaient genre deux ans plus vieux et euh, nous, on était à, à fond de, des Beastie Boys, on était à fond Beastie okay. Boys, c'était Sabotage, ah. c'était le ouais. uh, euh, Licence to eat, enfin bref, ouais. tous les premiers de, de des Beastie Boys et eux, ils étaient à fond dans les Machine Pumpkins. Okay. Et en fait, un jour, ils nous ont appelé en lui disant genre, ça vous dit pas, on essaie de faire un truc ensemble et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé très rapidement à être... Euh, être 15 dans le groupe ouais. <rire> avec 8 chanteurs <rire> avec
0: tous nos potes qui passaient parce que sachant que donc tu le disais John était à la batterie mm -hmm. toi t'étais un peu de guitare un peu de guitare chant aussi chante, mais vous étiez ouais. plusieurs à partager le chant donc
2: euh, hum. au début quand on est arrivé quand on a commencé à former Anser, on était surtout John qui était batterie qui partageait avec un autre qui était Bill ils étaient des fois deux batteurs et un coup c'était chanteur ah ouais. un coup c'était batteur et, euh, et nos potes au chant, donc étaient plusieurs au chant, et euh, guitaristes, bassistes qui étaient toujours qui sont restés les mêmes. Ok. Comment vous, euh, avec
0: le recul, comment vous caractérisez cette musique, que ce soit d'un point de vue de l'esthétique sonore vraiment, et même de l'esprit Qu'est-ce que, avec le recul comme ça maintenant Est-ce que vous vivez d'ailleurs de la même manière que vous assumez toujours autant votre musique Est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver encore dans l'esprit de cette musique, dans ses sonorités, etc Écoute.
2: Moi, j'ai l'impression que notre musique, elle est, et comme beaucoup, hein, mais elle est un peu bloquée entre un côté très technique et un côté très la vraie vie. Ok. Que, <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très social en fait. Il ouais. y a, il y a un côté où, où nous, on avait besoin de trouver autre chose parce que l'école nous a arrêtés suffisamment tôt pour pas qu'on y retourne. Okay. <rire> Donc il a fallu trouver un autre truc, <rire> c'est à peu près ça. Hein. Un peu C'est l'école, ils ont dit genre, eh non, restez pas les gars, <rire> ça, <je fais> ça. <rire> vous perdez votre temps. <rire> et euh, et, et, et d'autres de la formation qui étaient du coup un peu plus musiciens, un peu plus techniques, et on a toujours eu un peu le cul entre deux chaises là-dessus, entre le côté vraiment Émotion, on veut y aller, on veut de l'énergie et être obligé de structurer ça pour que ce soit puissant et que ce soit et que ce soit bien organisé. Et c'est un peu l'histoire des Lancers, c'est que c'est un mélange un peu maladroit à la base d'une énergie où on avait surtout envie de tout casser et des techniciens qui étaient un peu meilleurs que nous, euh, enfin pas meilleurs que nous, mais qui faisaient partie du groupe, mais qui étaient un peu, qui qui, qui euh, un peu plus... Une formation... Qui portaient un peu
0: plus musicalement le truc.
2: Et qui ont fait leurs études.
0: <rire> <'au bout> de... <rire> ça peut aider parfois.
2: Vous,
1: vous avez... Un background euh, académique quand même sur la musique ou pas du tout euh... Très très léger.
2: Vous venez quand même... Votre papa était ah, musicien notre quand même. Votre papa mmh. c'était un grand musicien. Ouais. et euh, Professionnel. Professionnel, Violiniste. qui était un violoniste ouais. incroyable. Ouais. Une personnalité très forte et euh, qui nous a inculqué le meilleur de la musique à mon avis, c'est joue pas avec ta technique, joue avec ton âme. Mmh. Euh,
4: c'est
2: un bon conseil ça. Voilà. Et ouais. euh, c'était le meilleur cadeau qu'il nous ait fait, hein, je pense hein. mm. C'était de nous transmettre ce truc-là De genre, la musique c'est pas des notes C'est pas un enchaînement, c'est pas une rythmique C'est l'émotion que tu transmets mm. C'est pas une exécution hein. ouais. Ouais.
1: Comme... Alors qu'il était violoniste quand même Qui mm
2: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. est quand
1: même dans l'exec, tu vois, le violoniste
2: ah, Ouais, le bon ah. violoniste eh... ah, <rire> Le bon violoniste,
0: <rire> le bon violoniste okay. Puis, comme, dans, comme avec beaucoup d'instruments, il y a aussi une la technique, elle est souvent nécessaire quand même. En tout cas, elle est utile. Le, Et est, en, tu peux t'en affranchir Ouais, pardon, vas-y.
3: Non, mais en tout cas, travailler son instrument, ça, c'est une évidence. Une mais de là, justement, reproduire à l'identique oui. les, les conseils ou, les, ou, les, ou la direction d'un professeur, ça, c'est encore la nuance qu'il faut vrai. réussir à, à mesurer.
0: En tout cas, je trouve souvent quand même que... Tu peux t'affranchir de la technique justement quand tu as une certaine maîtrise qui te permet d'être serein et pouvoir te laisser porter par ton instrument en fait parce que mmh. tu as déjà les bases nécessaires. Mmh. Souvent mmh. ça se passe comme ça j'ai l'impression.
3: Ouais, moi je sais que j'ai appris la batterie sans jamais prendre de cours mais en mmh. observant par contre des batteurs que j'adorais euh, visuellement. Ouais. J'ai toujours été euh, avec un besoin de d'être inspiré par le visuel d'un d'un musicien.
2: Pas le forcée. nombre de cas cette vidéo de Chad
3: Smith qu'il regardait c'est <rire> insupportable j'en
2: pouvais plus à la maison on était petits et puis
3: j'aimais j'aimais bien Chad Smith parce qu'il avait ce truc un peu euh, naturel tu vois il se posait derrière la batterie il cherchait pas à réfléchir à tu vois à passer les meilleurs euh, roulements ou à faire les plus beaux gestes euh, euh, techniquement il était plus dans une spontanéité euh, euh, de l'instrument et de le ouais. faire vivre et de le faire sonner surtout comme Stuart Copeland aussi pour euh, ouais. Police ou, ou d'autres. Mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est... Le côté académique, chez nous, ça n'a pas été vraiment la formule euh,
0: <rire> la formule magique. C comment tu la qualifierais, toi, John, de l'esthétique sonore pour... Parce que là, on a compris l'esprit. Mm -hmm. David nous en a parlé. Joyeux bordel, on aurait pu rajouter. Joyeux bordel. Mais il, il a parlé de bordel, il me semble. Du point de vue vraiment sonore, c'était quoi les influences et le son, ça ressemblait à quoi on parlait de New Metal, à l'époque on parlait
3: peut-être pas metal. Ça n'existait pas ouais. New Metal, quand on a commencé En tout cas, ça, le terme n'existait pas Après, euh, non, C'est euh, pour moi C'est une fusion de toute ouais, manière J'allais de le mot fusion de, ouais, de, de, Je pense que c'est ce qui qualifierait Même encore aujourd'hui le mieux Le, le genre musical c'est une fusion euh, alternative, euh, voilà, qui euh, qui varie euh, aussi euh, vers vers ces influences assez euh, hip-hop quand même qui nous ont bercé, les Beastie Boys. Mmh. On fait partie de cette catégorie même si c'était des vieux punks à la base.
2: <rire> Ils se sont quand même. Ah mais il y avait des groupes au début. On était, on adorait genre Is groove Vous vous rappelez de ce groupe ou pas Non, je vois pas. Allez voir. C'était des groupes genre qui mélangeaient, mélangeaient un peu ce côté rock mais plus funk avec des, avec okay. du rap et c'était euh, la f génération. Ouais. Après, on peut, on peut, ah, vous f f ouais. on peut ouais. écouter des petits extraits si besoin. Oui, vous voulez qu'on se mette un
0: petit un, un petit extrait de. Tu disais shoot tout. groove Shoot Is Groove ouais, Si tu trouves.
2: C'est vrai que c'est cool ça C'est avant le néo-métal Et ça c'était une inspiration à l'époque par à exemple À l'époque ouais on était allé les voir dans une vieille salle qui s'appelait La rap Non non, non c'était une vieille salle qui existait Qui existait plus Qui était dans pas la, la quoi, rap ou là. Si c'était de la rap t'as raison
0: Ok on voit l'esprit complètement hein. voilà. après après, alors, alors un avec tu veux, alors, okay. un... alors on essaye de pas être trop long sur les extraits parce qu'après on a le problème de droit sur YouTube. Ok, il voilà. fallait le riff. Ok, <rire> on, a, on a eu un bout de riff.
3: Mais tu vois à cette époque il y avait Judgment Night aussi qui sur ouais, avait... la
0: BO du film. Où voilà. il y avait eu cette fusion incroyable. Ouais. T'avais des Bizarre de
3: Onyx euh, ouais, ou ouais. Cypress.
2: Euh... Ah oui, Onyx ouais, putain. Ouais. ouais. voilà. Bref, en gros on avait cette génération là. On avait beaucoup et est, et est arrivé plus à petit euh, juste derrière euh, Korn, qui était le premier groupe un peu euh, qui avait cette sonorité très métal mais qu'ils avaient complètement réinventé. Moi, enfin, j'en et moi on a écouté peu de rock et de métal avant. Les autres du groupe beaucoup plus. Okay. Et, euh, et nous, c'est Korn les premiers qui nous ont qui nous ont un peu touchés là-dedans parce qu'il y avait un côté beaucoup plus groove ouais. où euh, les riffs c'était plus rythmique que démonstratif en fait mm -hmm. et euh, il y avait Rage euh, euh, ouais c'est ce que j'allais dire ah oui, il y avait RTM quand même avant que vous aviez bien dû reprendre que... j'imagine ah oui Rage on en a mangé ouais. <rire> je crois que c'était genre mon groupe que j'écoutais le plus sur Spotify okay. en 2020
0: Ah <rire> <rire> donc il n'y a encore pas longtemps encore... <rire> exactement j'ai fait <rire> un petit
2: revival pendant le Covid et j'ai fait genre ah, c'était quand même vachement bien <rire> ah, c'était bien c'était chouette parce que tu parlais de
0: fusion en gros il y a une culture, on parlait de Judgement etc., de mélanger euh, rock, metal, punk avec du rap. Ouais. Euh, arrive aussi quand même, euh, tu parles de nu Metal, corn etc., arrive un peu po un poil plus d'électronique aussi quand même, de musique électronique, un peu plus d'électro dans tout ça aussi et Plus qu'auparavant peut-être C'est un truc aussi ça qui vous touchait ou pas du tout
2: Moi je pense que c'est plus le côté rap qui nous a inspirés. Ouais. Le côté élect électronique, loop et, euh, et les beats de rap plus que le côté vraiment électro.
3: Ouais. Ouais, même s'il avait cette énergie de techno un peu euh Ouais, mais c'est... qui là le enfin euh, ah, ce genre de tendance ouais, qui était ouais. qui était qui était aussi euh, dans cette période là en tout cas ouais, musicale, les ouais. mecs
2: comme Atari Teenage Riot, enfin des groupes voilà. comme Atari Teenage Riot, c'était ouais. qui mélangeait tu... ça, I ouais. <rire> tu connais
3: vous, vous connaissez <rire> At At Atari Teenage Riot At Atari Teenage ri Riot. Pas du tout. Atari, Atari comme Atari.
0: Voilà, Atari Teenage Riot. Et gars, en fait, on va se faire une une session d'écoute musicale là toi.
2: Ça c'est la violence
3: vraiment. Ah ouais,
2: elle est calée comme à la voix, c'était incroyable. Tu sens bien ça les années 90
0: ou pas
1: ah, elles, sont là, elles, sont, elles sont là, elles sont là, elles
2: toquent à
0: la porte. Ok. Mais avec un esprit, un, un, clairement, un esprit punk. Ah hein. ouais, complètement. Ouais. 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 Et comment se fait, à votre avis, parce que parlait de cornes, il lance une forme de nouvelle vague avec derrière, on va avoir du Limbiscuit euh, on va avoir du Linkin Park encore un peu après, des groupes qui d'ailleurs euh, vont très bien marcher même commercialement. Mm -hmm. C'est presque en fait concomitant ouais. avec vous,
2: votre lancement en France. C'est juste qu'il faut se rappeler que dans les années 90, il n'y avait pas Internet. Hein, les gars. Bah ouais. <rire> Donc le temps qu'il y ait un disque qui soit fait à Los Angeles, qu'il arrive qu'il y ait un disque qui en prenne quatre, <rire> qu'il y ait un de tes potes qui chope un des quatre disponibles, ouais. <rire> pas la pour qu'il le ramène en cassette et qu'on fasse des copies. Il y avait un concept.
3: Nous, on connaissait pas, en fait, quand on a commencé en 96, euh, on faisait déjà ce, ce mélange des genres. Mais sans l'inspiration américaine. Sans l'inspiration américaine, ah, américaine ah ouais. et on a découvert, moi je me rappelle qu'on avait découvert le clip de, de Korn, où, euh, effectivement, même l'image prenait euh, une importance euh, énorme. Ouais. Le premier ouais. clip, c'était un truc, on s'était
0: dit, waouh. Mettez-le, un, un Jogging Adidas, c'était ouais, bizarre. <rire> <un> ogeny, ouais.
2: <rire> ça nous avait parlé à l'époque.
0: Parce que ça, c'est vrai qu'il y a l'esthétique... Euh il y avait l'esthétique sonore, mais il y avait aussi toute une imagerie qui entourait Enoncer, mm -hmm. et là on est clairement dans l'esthétique euh, très américaine, euh, street la culture skate euh, le BMX, etc, ça c'est les casquettes MTV, gaskets, MTV, un MTV peu. Et complètement MTV c'est ce que j'allais dire,
2: c'est ouais. pour moi c'est ensuite devenu la génération MTV, où il mm. des Eminem qui ont explosé, ensuite des Limp Bizkit les cornes, ça devenait des énormes clips et tout ça et, euh, et ouais, ça arrivait un petit peu après Nous on est parti, je te dis, hein, de groupes comme Biohazard, Soutis Groove, Raid Against the Machine de La Génération, un petit peu d'avant Et ça nous a un peu pété dans les mains Et cette grosse vague américaine est arrivée MTV était ultra puissant à l'époque Ouais, c'était incontournable Et, euh, voilà. et c'est euh, juste un peu après, mais là on est plus 2000 mm. Où MTV était vraiment devenu un, un, un gros média quoi. En tout cas pour cette scène-là mm. et, et ça, parce que
0: Musicalement en France... Je vois quand même quelques groupes avant vous qui commencent à ouvrir la voie. On pourrait parler de Watcha quand même, qui est un tout petit peu avant, qui se forme euh, ouais, peut-être deux ans
2: avant. Je sais pas si vous aviez eu l'occasion de les voir ou si. Ce, oui, si, ce si, mois, si on les a souvent ouais. joué ensemble. On les a souvent assimilés à Team Noir
0: Derrière, avant ça encore, bon, c'est pas le même esprit, mais on a eu du Lophophora, des choses comme ça. Massisteria, je sais pas c'est en quelle année Massisteria à peu près. C'est. Mais je sais
2: pas, Furia, je savais que les sociétés
0: Furia. Mmh. Ça doit être euh, un petit. Ah peu, mais un 93. Petit peu. Je vois 93 la formation <coughs> Massisteria, incroyable. Donc, il y a quand même un truc qui se, qui se passe à ce moment-là, y compris en dehors des Nancers, Team Nowhere, etc. Mais vous, votre spécificité, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce, ce lifestyle et cette imagerie dont on parlait, euh, ouais. notamment la culture skate qui est ultra présente. quand bah, même, je
2: Nous, c'était c'était vraiment la culture qui, qui a réuni un peu, plus qu'à l'intérieur du groupe, mais tous les groupes du collectif. C'était un petit peu ça, c'était nos films référents, c'était les films de Larry Clark avec Kids. et C'était ouais. un peu... Euh, nous, on vivait, on était comme ça. Sauf qu'on était dans les
4: Yvelines. Ça marche
2: moins. C'est l'Ouest, hein. C'est l'Ouest. C'est la Californie, hein. Voilà, on y était presque. Mais,
0: mais c'était... Euh... Est-ce que, aussi, il y avait une, un désir de créer une image par rapport au groupe, ou c'était vraiment, c'était
2: votre mode de vie? Ah, mais dans ou... notre tête, c'était ça. On faisait du skateboard, on faisait du snowboard, ouais. on était à, à fond là-dedans, la musique, bon, ben, bah, nous, on a découvert plein de groupes, et qui sont devenus des potes après, hein, mais la première fois que j'ai entendu le Forest, c'est parce qu'on jouait que sur scène, quoi. Okay. Et mm. j'ai découvert, il y a des trucs canons. Mais on n'avait jamais écouté, en fait. On faisait vraiment, mm je sais pas, nos influences principales, c'était des on avait tout grunge, tu vois, on avait les Sonic Youth, les Nirvana tous ces groupes-là qu'on a adorés avant, qu'on a mélangés aux Beastie Boys, on écoutait plein de rap, c'était aussi l'époque de Paris sous les bons avec NTM, c'était l'époque mm -hmm. de IAM avec le micro d'argent. Nous, on était vraiment coincés là-dedans, quoi. Mm -hmm. Et en fait, on a mélangé, techniquement, on a mélangé Sonic Youth et I NTM. Mm -hmm. On savait pas trop. Et <rire> cette vague est arrivée, quoi. <rire> est-ce qu'il y a des morceaux que... Ouais, est-ce qu'on s'écouterait pas du... Bien, des
1: lancer, ouais. ouais, quand même, pour les illustrer, les... là
0: Lesquels pour vous sont les plus marquants ça, ceux que Street vous aimez. Trash.
2: Street Trash était un titre de l'album de l'album éponyme Street Trash 2003 l'album Street Trash. Ouais.
0: C'est d'ailleurs votre plus gros carton je pense, non C'est je pense c'est l'album qu'on a le mieux réalisé. Ouais. ouais. Allez, on s'écoute un extrait de Street Trash.
1: Ah ouais Ça me donne envie de jouer à Tony Hawk et tout hein. <rire> On est dedans,
0: on est dedans. J'avance un poil, vas-y.
1: Donc là c'est toi euh, ou... Ah c'est Tony, ça s'est coupé là. Okay. Ouais. On est trois chanteurs. Trois chanteurs.
2: Ok. C'est ça, enfin. T'as plus cette influence à trois voix, face face. Ouais. Et les grands riffs.
1: C'est très hip hop d'ailleurs, le passe-passe. Euh, mm. ouais.
0: Carrément. Ouais, ouais c'est <coughs> cool. Bon, il faut qu'on mette quand même un extrait aussi parce que moi j'étais au collège quand c'est sorti. <rire> et tu faisais que... du BMX Je faisais pas du BMX, je faisais du skate. Ah. Et, euh, et c'est vrai que bah, cinglé, beaucoup d'ados se sont pris quoi. Mm. Bah, oui. C'était un gros tube. Sur le même album, 2003. Mm. Exactement. Mm.
2: Non, on va tous prêts
4: Il
0: est un poil On sont de Lucifer
1: moi les de l'enfer
4: sur la brèche on est tous
0: prêts est On refrain voilà. C'est quoi votre... Alors, vous avez fait un concert récemment, vous êtes reformé, on le disait. C'est avant ce concert. C'était quoi votre rapport à la période des Nancer, à cette musique Est-ce que vous l'écoutez régulièrement Est-ce que vous en êtes
2: encore fier que... On nous en parle tous les jours. Hein. Ouais. Franchement, je pense que le truc qui est très marrant avec cette génération-là, c'est que c'est aussi une époque, on parlait de skateboard, mais c'était aussi beaucoup de graphistes, et l'arrivée d'Internet pour plein de gens, et il y avait toute cette culture un peu au numérique et tout ça. Ouais. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on trouve des des adultes souvent très <rire> talentueux <rire> qu'on recroise et qui sont réalisateurs, ingénieurs du son, producteurs, ouais. ce que tu veux, et qui reviennent à nous en disant ⁇ Mec, à l'époque, j'étais... Des... ⁇ Comment on fait ça <rire> ?⁇ Non, mais t'avais un truc culturel qui était vachement intéressant, qui était vachement cool, et ouais, qui a toujours été connecté, du coup, à ceux qui avaient ce côté rock. Mais qui avait envie de, aussi de modernité, et, euh, et de numérique et de graphique, parce qu'il y a toujours eu un truc très culturel. Et aussi plein de gens qui, vient, qui venaient de du hip hop à l'époque, qui étaient un, un mouvement très, plus, plus contestataire, on va dire, à l'époque, mm -hmm. et qui avaient un truc social à, à gérer, et qui, voilà, il y avait un mélange qui était assez intéressant, et on nous en parle tout le temps. Après, pour être totalement franc, on écoute très peu. Ouais. Et parce qu'on écoute euh, des choses. Enfin moi en tout cas j'écoute des choses. J'essaie de rester dans, les, dans, dans ce qui se fait aujourd'hui et je suis très content de réécouter et de me dire genre, ah c'était quand même cool <rire> parce que on le sait en tant que musicien en général quand un morceau sort
0: on en a déjà marre parce qu'en fait c'est le morceau a souvent plusieurs mois voire plusieurs ouais, années oui, parfois ouais. on l'a on l'a écouté etc beaucoup trop de fois en studio etc on n'en peut plus de son propre morceau mmh. est-ce que euh, 20 ans après, on a le même rapport au truc. Est-ce qu'on se dit, putain, ça j'aurais pu mieux le faire, John, par exemple? Est-ce qu'il y a des, des moments à la batterie tu te dis, putain, peut-être que j'ai un peu, j'aurais pu faire ça mieux? Ou, tu sais quoi le rapport au truc aujourd'hui? Non,
3: mieux non. T'as ouais.
0: <rire> perdu même un peu.
3: <rire> non, par contre, moi, j'aurais écouté avec plaisir. Aujourd'hui, ouais. c'est sûr que quand on est dans l'exécution et, et la réalisation des albums, t'as pas forcément de te, cette recule, envie de te remettre ouais. euh, à écouter euh, les chansons, surtout quand tu te mets à les jouer euh, sur scène, etc. Mais après les, les, les dix années qui viennent de s'écouler euh, du dernier concert qu'on a effectué, j'avoue cool. que moi j'ai passé du temps là euh, ces derniers mois à réécouter et à me dire « Ouais, en fait,
0: j'assume déjà complètement ouais, ça, ce qu'on a fait. Ouais. » Alors que t'étais jeune à ce moment-là. Ouais, et on. Je le suis encore Non mais ce que je veux dire c'est que on, on est on change avec l'âge. Bien et... sûr, bien
3: sûr. Mais en tout cas, non mais j'assume le le ben, ce, ce rapport qu'on avait avec la musique, les, les messages qu'on souhaitait faire passer aussi, même si euh, parfois il y avait euh, peut-être euh, un, un peu de de de, euh, de légèreté, tu vois, dans l'écriture, dans des choses, dans des dans des messages. Mais mais euh, finalement c'est lié aussi à une époque et euh, le fait de réécouter aujourd'hui, c'est aussi se replonger dans cette période de ta vie qui euh, qui euh, voilà une qui capsule, fait ouais, ouais qui formidable. fait ce que tu deviens euh, voilà après après quelques années mais euh, donc je reprends vraiment du plaisir à écouter chaque album a sa couleur en termes de son, à son producteur aussi. C'est vrai que Street Trash, c'est un album qu'on a fait avec un un producteur américain qui s'appelle Machine, Gene Freeman, qui était un, un producteur de, de 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 musique assez assez énervé aux États-Unis, avec lequel on avait passé un super moment en termes de réalisation. Il avait vraiment fait un apport. Euh, qui était euh, hyper bénéfique dans, dans nos compositions donc ça c'était top et puis voilà et puis euh, bon chaque, chaque expérience a eu euh, vraiment son, son traitement sonore et, et euh, on
2: s'est pris, hein. pris la tête
3: on s'est pris la tête non mais le résultat c'est aussi ça c'est vrai que c'est chaque expérience était vraiment un, un moment clé de réflexion, d'apprentissage aussi, dans la manière de traiter le son, etc. Chacun avait sa technique, on a appris beaucoup, et euh, voilà. D'où le fait, aujourd'hui, finalement, de réécouter, d'être malgré fier. tout malgré tout encore fier de ce qu'on a fait ouais, à, cette sonne, à cette
0: période moi je suis un néophyte ça sonne bien votre talk, <rire> euh, un...
1: bravo,
0: les gars <rire> bravo. à l'époque toi t'as ent entendu ça à la radio ça t'a ça te rappelle non, de ça ou t'es passé je, ailleurs je savais
1: que ça existait mais c'était des trucs moi j'étais tellement con que ouais. beaucoup... <rire> j'ai pas beaucoup changé mais tu vois j'étais tellement matrixé de mon côté que effectivement pour moi c'était de la fusion ouais. c'était chelou tu vois ouais. c'est pour ça que j'écoutais pas ça et Priscille parce qu'ils mettaient de la guitare électrique des fois dans leur truc mmh. euh, Tribe et tout ça tu vois ils sont sur
0: d'ailleurs
1: et mais en fait maintenant j'adore tu vois <rire> comme quoi <rire> ah, mais la, la, maturité.
3: Ouais,
0: non, hein? la maturité la maturité <rire> la maturité,
1: la maturité ouais. tu dis ah j'ai peut-être été un peu con bon ah,
3: ouais, mais du coup tu, tu réécoutes jeunes. avec plaisir certaines choses qui sont sorties ouais, euh... ouais bien sûr
1: ah. ouais ouais ouais, ouais. ouais, ah, ouais. c'était une belle époque créative il y avait, ah, il y avait cool c'était ouf mm. c'était ouf alors que euh, bah, c'était quand même la mamie si tu le disais de MTV euh, c'est eux qui faisaient un peu la pluie le beau temps quand même tu vois sur les jeunes vous allez aimer ça les jeunes c'est là ouais on adore donc tu t'as quand même une une posture un peu contestataire, machin, etc. Genre, ouais, on fait notre propre truc et tout, machin. Mais en fait, étais quand même euh, complètement piloté par euh, les mecs en costard-cravate là-haut qui te disaient, c'est ça que tu vas aimer, mmh. et ça l'année prochaine. Euh, et c'est le côté un peu, c'est euh, ce paradoxe un petit peu, tu vois. De... Ouais, mais on
2: a toujours eu, nous, on a toujours un truc un peu voyou comme ça. Quand ouais. on, on a signé très tôt... Euh,
1: oui, j'allais demander
2: justement, euh, c'était quoi la distrib, c'était euh, en major, c'était... Bah, en fait, on a... On s'est réunis un peu avec notre collectif, du coup avec des groupes comme Playmo, Acme, Enhancer, Wonjo et on s'était tous réunis ensemble et en, on a commencé à faire de la promo très sauvage. Mmh. À l'époque, il y avait des magasins qui s'appelaient Fnac. <rire> il aussi, voit, je visualise <rire> Il en reste un ou deux. Non, je rigole. Il y avait non, des virgines surtout. Y avait à des virgins. Eux, par Le, par virgins. contre, on les. Ils oui, oui, ça c'est terminé. Non, non, mais tout ça pour dire que à l'époque, ce qui était marrant, c'est que tu pouvais aller voir les vendeurs métal, les vendeurs rap qui mettaient, en, qui faisaient, qui avaient des mises en avant. Et normalement, t'avais les labels et les distributeurs qui faisaient ça, qui allaient voir les ouais. chaque vendeur en magasin pour vendre des disques. Alors, les gars, les disques, c'est un truc jaune comme ça. <rire> qui <est rond> <rire> <tout> <rire>
4: ouais,
2: ça c'est. <rire> non, mais voilà. Un et nous, à, à l'époque, on, on avait fait des, on avait fait des, on avait fait des dingueries. On avait nous-mêmes imprimé, imprimé nos disques. C'était des premiers EP. On avait, mis des, des, on avait scanné des codes barres d'un truc de cornflakes ou j'en sais rien, pour faire genre c'est officiel, avec le truc label Nowhere qui n'existait même pas en structure associative. Et on s'était pointé, on avait fait le tour de toutes les FNAC de France à l'époque, parce que c'était... C'était encore très très puissant sur la vente de disques. Ouais. Et on allait voir chaque vendeur FNAC local en leur disant genre Ouais, je viens, je fais partie du label Nowhere, on t'apporte ça. Et les mecs disaient genre Oh super, je connais pas ce label, c'est cool. Et, et on négocie avec eux pour être en tête en tête de gondole. Et en <rire> fait c'est de là où où les maisons de disques sont arrivées après en mode genre C'est quoi ces groupes qui nous piquent des places <rire> dans les bandes d'écoute et machin Et c'est un peu l'une des premières manières qu'on a eues de, de... Ah ouais, donc c'est de... vraiment à la sauvage quoi. Ouais. Et on et, faisait euh, le tour
3: des FNAC, ouais. vraiment.
2: Et il y a, y, a, y, a, y a des sous qui sont liés à un cop bar on sait pas lesquels <rire> <rire> Depuis nos <une> premières maquettes, <rire> qu'il faudrait qu'on récupère un jour. <rire> ça veut dire que très tôt, il y a cette
0: sensibilité quand même aussi à l'idée qu'il faut communiquer autour d'un projet ouais. et ce côté entrepreneur qu'on vous trouvera après. Vous euh, ah voyez les origines
2: des lanceurs. Ah bah ouais, c'était. C'est nous, on a toujours beaucoup joué de l'image, on a fait beaucoup de ça. Et beaucoup travaillé nos disques on a sur les pochettes on a des gens on a toujours eu c'est très bizarre mais dans chaque groupe il y avait toujours un graphiste et et un peu comme je disais cette époque des générations où il y avait tout le monde qui essayait de faire les trucs le plus le mieux possible en se débrouillant un peu avec tout ce qu'on avait mais ouais on était très on était très fort sur le côté image C'était un truc Et d'ailleurs au, au début euh, Des groupes nous en voulaient un petit peu Parce qu'on était déjà trop marketés Alors qu'on n'était pas encore signés <rire> <rire> Mais pour nous c'était naturel C'était même ouais. pas une question de, de marketing euh, pour. Oui vos... vous
1: aviez pas le truc de D'abord on fait le son Et après on s'occupera de l'image C'est Les
2: deux sont venus en même temps euh... Ouais mais toi c'est un peu la culture roulette, quoi Ouais, C'est ah, que ouais, les mecs ils, mmh. Avant de savoir faire un rallye Trois quarts du temps Les gamins ils ont déjà ils Les blanches ont ils ils ont La le panoplie ouais. <rire> Et voilà ouais, c'est vrai Ouais, ouais. L'idée de se de se mettre en collectif,
0: c'est aussi pour justement être plus fort derrière en termes de communication, de parce que le collectif va être identifié aussi mine de rien. On, mm -hmm. Ça va ça va créer une scène. Ouais. Mm. Euh, C'était aussi dans cette idée-là euh, de se dire, ben bah, on pourra plus faire parler de nous en étant nombreux, en étant plusieurs
2: groupes. Ben bah, déjà naturellement parce qu'on s'entendait tous très bien ensemble. On partageait un peu ses goûts musicaux de l'époque. On avait le même âge. On, euh, on, était, on, on, a, on a très vite sélectionné les trois quatre groupes avec qui on était bien entre nous pour avancer et, euh, et ça nous a permis de garder un truc très indépendant malgré le fait qu'on soit en, euh, qu signe très tôt en maison de disque mmh. c'est ça qui était super c'est-à-dire on avait les maisons de disque qui étaient un petit peu les moteurs et qui nous aidait à nous professionnaliser et à, et à apporter un vrai plus que lorsque t'es fou l'indé mais en même temps il y avait un truc qui était impalpable, c'était le côté collectif, collectif où full. personne pouvait rentrer dedans et sur les disques des uns des autres peu importe que l'artiste soit signé dans une maison de disque concurrente, on faisait des featuring, on se retrouvait, tout vous monde euh, à dealer ça parce que c'est pas toujours de façon wooteng en, en fait on a, euh... on, a, on a demandé on a plus avec la personne hein, le disque ah. il arrivait genre en fait j'ai featuring avec lui 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 mais non mais lui il est chez Universal <rire> lui, est parce qu'en
0: plus vous me dites si je me trompe mais à l'époque l'industrie est structurée différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que les contrats de licence, les contrats de distribution sont beaucoup plus utilisés, notamment dans le rap, etc. Mais on est, vous, à votre époque, quand même, une époque où le contrat d'artiste, celui où quand même la maison de disques a une forme de mainmise artistique, il était très présent, je ne sais pas vous, comment vous étiez artiste, hein. ouais, Ça dépend des content. cas, en fait, je pense. Ça dépend de ouais. ce que tu veux faire. Ça dépend de tes budgets aussi. Euh, vous vous aviez cette réflexion aussi, d'un point de vue business, à l'époque, de dire qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut comme structure,
2: bah, comment comment on envie de notre musique et tout on a eu la chance d'avoir des alliés très tôt, euh, des, des personnes qu'on aime beaucoup, avec qui on travaille encore aujourd'hui, qu'on qu suit nous signer, nous apprendre un peu c'était quoi un chef de projet, nous apprendre un peu c'est quoi un directeur artistique. Tout en nous laissant une liberté voilà. artistique. En fait, c c génial... Justement, il y, a eu, il y a eu quand même des tentatives Non, non non, ou... en fait, ce qui était génial, c'est que les mecs, ils nous disaient genre « On comprend rien à ce que vous faites, mais ça marche. <rire> » <rire> donc, donc, on ne pas y toucher. <rire> donc, faites comme vous voulez, dites-nous juste comment est-ce qu'on le gère. Et nous, on va vous apprendre ouais. comment est-ce qu'on rentre dans les circuits. Mais non, non, ils ont toujours eu un... Enfin, nous, en tout cas, avec Enonso, ils ont toujours un super respect de, mm. en se disant que c'est une musique qu'on comprend pas très bien. Mm -hmm. Mais avant même de signer, on leur disait genre « Qu'est-ce que tu vas m'apporter ?» Parce que on arrivait déjà à vendre plein de disques de main à la main avant d'être signé, mm. C'était très rapide. On faisait beaucoup de concerts. Moi, on leur disait... Mais, à quoi tu nous sers la maison de disques si c'est à part de passer de 5000 disques vendus de la main à la main à 50 000 ouais. Et il nous ont dit, ben, on va passer à 50 000, mais <rire> par contre on va pas toucher à l'autre truc parce qu'on comprend pas comment ça marche. Et Non, c'était cool, c'était cool. Ouais, donc c'était quand même un truc un peu à part euh... ben, On était dans une période un peu, un peu euphorique dans la musique. Ouais. C'est-à-dire que c'était l'époque où il y avait le premier Star Academy, il y avait euh, des grosses sorties et... Et, euh, et des projets où qui pouvaient éventuellement lasser un peu des chefs de produits parce que c'était justement très marketing oui. ouais. il y avait toutes ces pas de spécial marketing tous ces labels qui sortaient juste pour des singles et ainsi de suite et d'un seul coup ils avaient euh, un groupe de débiles <rire> qui avaient envie de faire des conneries et, et ça les faisait marrer et puis eux aussi quand on a commencé à signer, quand ça a commencé à marcher, il y avait, comme on disait, les cornes et les biscuits qui étaient gros, mais il y avait aussi les Blink 182 qui commençaient à, à exploser, tous ces groupes-là. Et euh, c'est vrai que pour une maison de disques, c'est difficile. Quand t'es vraiment un groupe de rock et que t'as as une âme, t'as un truc qui marche, c'est difficile de, de le changer. Quand t'as un, mm. un artiste en solo... Tu peux lui dire, oui, ah, attends, ouais, fais ta ouais. chanson, fais ta chanson. Quand t'as un groupe, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais, il y a une Parce dynamique. Que... Euh... Ouais, et puis il y a trop il trop d'éléments, quoi. Il y a à un moment tu peux pas dire, genre, attends, change de bassiste.
1: Ouais, et mais tu... justement, au niveau de la formation, euh, donc, à part le batteur qui était apparemment éclaté au euh, <rire> <du> début, <rire> euh, après, c'est resté la même équipe, en fait. Il n'y a pas eu de... De, de 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 gars qui par exemple se sont dit ouais bon finalement je vais prendre un taf tu vois ou non non c'est arrivé que dans toute, un, tout tout le monde avait la groupe. même euh, la même vision du truc la même euh, la même énergie la même envie euh... non parce ah. que c'est ça qui est très dur aussi dans un collectif tu vois de quand
3: on a créé le groupe ouais. on était
1: nombreux et au fur et à mesure certains
3: se sont repositionnés ouais. d'accord beaucoup sont finalement restés dans l'environnement euh, du ouais. développement euh, artistique ouais. Certains sont devenus graphistes, d'autres sont passés à la lumière, d'autres au son. Euh, à... D'accord, le... mais ils sont restés dans, le dans, dans cette dynamique. Ouais. Mais, euh, mais, mais forcément, il y, 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 y en a qui se sont repositionnés parce que le côté musical devenait quand même euh, un, un vrai, un vrai morceau à ouais, travailler, quoi. Professionnel, quoi. Ouais, ouais. Tout à fait.
2: Ouais. Non, mais il y en a qui ont eu des choix de vie au long des de carrières de chaque groupe, ouais. parce mmh. que il y en a qui ont eu plus tard hein, des enfants et qui ont eu besoin d'une autre stabilité, mais. Quand on a commencé, on, on faisait des tournées, on était intermittents, on gagnait de l'argent à faire du rock'n'roll. Ouais. <rire> celui qui laissait tomber, il était, il était chelou. Quand même. <rire> Alors après, vous vous êtes quand même confronté à
0: une forme de difficulté. On le voit en fait aujourd'hui, mine de rien, parfois, ça te divise, la Team Nowhere. Euh, C'est-à-dire bah bah C'est-à-dire bah que...
1: Il a retroussé ses manches.
0: Les, euh, <rire> les, gros, les gros métalleux n'étaient pas forcément la cible les mecs vraiment purs du rap n'étaient pas forcément la cible non plus. Mmh. Euh... Je m'inclus dedans, du coup. <rire> <rire> et que, et que ouais, pour certains, c'est vu encore aujourd'hui comme ah, commercial, une un vague, peu, vague ou... adolescente un peu commerciale et ouais. pas plus que ça. Vous avez conscience de ce discours, j'imagine, vous l'avez déjà entendu et
2: Bien sûr. Et
3: à comme... l'époque. Ouais. À l'époque, beaucoup plus ouais. que finalement aujourd'hui, ouais. où cette vague s'est complètement... Euh... Euh... Bah, pas, pas effacée mais mais elle a elle a muté on, on reste dans des euh, références et des influences de, de cette époque dans la musique d'aujourd'hui et elle devient plutôt culte finalement ouais. mais c'est sûr que pendant ces euh, on va dire ces ces années 2000 2010 il y a eu une sorte de un peu de de mauvaise étiquette qui pouvait être associée à ce genre musical
4: ouais.
3: parce que encore une fois il y a des extrêmes il y a le côté euh, beaucoup plus énervé euh, dans le son euh, et avec euh, des scènes qui sont beaucoup plus extrêmes et en même temps, euh, d'autres qui sont euh, dans des dans des tendances peut-être plus... Euh, Sensuelles euh, Non, mais... Plus radiophoniques, ra en tout cas. Ouais. Et nous, on était potentiellement, pour certains, un peu classés entre les deux. Ouais. Bon. Mais franchement, non mais... il faut de tout pour critiquer. Un mais oui,
2: de... c'est juste qu'il y, y a des jalousies et puis c'était un ouais. moment où ça a bien marché. Ouais. Et euh, oui, on était moins extrême que Meshuga à la guitare, on était euh, on était moins doux que Kyo euh, à la voix. Mm. On était entre les deux. On avait notre équilibre. T'as toujours des mecs qui sont pas contents, et qui sont pas d'accord. Dans tous les mouvements musicaux, ça arrive. Mm. Le truc qui a, c'est que au final, ça reste de la musique. Et quand on va sur scène, les gens ils viennent, ils le prennent et tu te dis voilà. ouais, il y a une énergie c'est vraiment ça dépend on n'a jamais été des des musiciens techniques mais on a toujours voulu faire des gros shows voilà après c'est des goûts et des couleurs mmh. mais euh, en vrai je le ressens pas trop il y a eu de quelques moqueries à un moment parce que les mecs disaient genre ah c'est trop mais, mais c'est normal hein, c'est le, le contre-coup du succès mais à un mmh. moment ou à un autre où nous mmh. on était on avait la force d'être d'être nombreux on en avait rien à foutre il y avait des mecs qui nous critiquaient pendant qu'on y en avait un qui était à cénit et l'autre qui était en tournée euh, oui, fille ouais. je sais pas quoi mmh. c'était des blabla et puis au final jamais personne, il s'est jamais rien passé avec aucun groupe. Mmh. Et les vrais musiciens, ils ont toujours compris le côté, euh, enfin, toi, tu peux être un bon musicien, tu te dire putain, Billy Ali ça chante bien aujourd'hui. Ouais. Alors oui, c'est pas une nana qui sait faire des sauts de guitare, mais par contre, pff, quelque chose et donc ouais de, 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 le truc qui marche c'est pas pour nous comparer mais il y ça <rire> non mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un truc à respecter nous on s'est toujours oui. amus, on s'est toujours amusé à, à faire des afters dans des concerts un peu pointus dans des trucs très métal et nous en after on balançait Britney Spears et Nerd à l'époque <rire> et les mecs savaient pourquoi et puis une fois bourré tout le <rire> monde était là genre oh, oh, oh. <rire> c'était notre grande force est-ce côté... que c'est
0: est -ce est pas parce qu'il y a eu aussi une tension euh, régulière quand même vers la pop alors pas forcément dans An El mais je je pense à Vegas qui était avec vous un moment ouais. où il y avait quand même une approche beaucoup plus pop de leur
2: musique et qui pouvait trancher
0: d'ailleurs un peu avec l'esprit plus euh,
2: énervé. Ouais. Mais en fait, le, le est truc qu'il y a, c'est qu'on... On à tout le monde. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Le truc qu'il c'est qu'on nous a toujours affiliés à ce côté un peu métal ouais. alors qu'on n'est pas des fils du métal. Hein. Ouais. <rire> enfin, je dis ça parce qu'il y a ce truc, ouais. fils ouais. du métal. Non, non. Je pense que nous chez Nowhere en règle générale, ce qu'on a toujours cherché et même récemment quand on a essayé de retrouver un peu des groupes, encore une fois, on n'a jamais cherché des musiciens, on a cherché des émotions. Et la toute première formation de Nowhere, il y avait un groupe qui s'appelait Noisy Fate mm -hmm. qui était un groupe qui était inspiré par par Silverchair, par des groupes euh, vraiment plus pop même si c'est c'est a un truc rock mais il y a plus mélodique. Et ce groupe-là a pas percé comme les autres à l'époque parce qu'eux, ils ont splitté rapidement, parce que les groupes se patinent à d'autres choses. Mais euh, mais non, que ce, que ce soit chez Enhancer, chez Playmo, chez Acme ou chez Bonjo qui était plus dur, par exemple... Nous, ce qu'on cherche, c'est pas du technique, c'est la sincérité. Et moi, ce que j'aimais bien avec Star, c'est qu'ils avaient envie de faire ça. Et qu'il fallait pas qu'ils, surtout pas qu'ils nous rajoutent trois gros riffs pour faire genre « nous aussi, oui. on est métal ». Je me dis non, faites ce que vous êtes, faites-le à fond mm. ». Et ce qui était joli à l'époque, c'était justement cette réunion de personnalités différentes où mm. tout le monde se validait parce qu'on se connaissait et qu'on savait que tant qu'on était juste humainement, ça nous convient quoi. Mm. Mm et c'est ce qui à mon avis est le plus important dans un collectif si on fait tous la même chose ou si c'est juste un
1: t'as as tendance quand même à penser qu'un collectif tu vois il y a la même couleur le même truc alors qu'effectivement l'éclectisme c'est super cool aussi donc euh... mais est-ce que c'est est-ce que c'était un calcul est-ce que ça s'est fait comme ça parce que euh, c'est au kiff c'est au tu vois c'est aux affinités
2: euh... non mais c'est les mêmes personnes Vegas ouais. Star c'est les mêmes personnes qui étaient dans Noisy Fate un peu avant mmh. avec l'ajout la, euh, de d'autres artistes qu'on a rencontrés à force ouais. de tourner tout ça mais non mais par contre tous des gens qu'on aimait beaucoup humainement. Donc, il n'y avait pas du tout de question de se dire, ah, il faut qu'il soit,
1: Oui, il n'y avait pas, il avait pas un badge, pour euh... bon, avait... rentrer
2: dans le truc, euh... Non, c'était genre, fais, tu qui te plaît ?» Moi, franchement, on a adoré beaucoup des titres. Il y en avait qui, qui étaient parfois plus gênants parce que c'était moins, moins mon délire. Mais voir mon pote chanter, ça me faisait kiffer, tu vois. Donc, c'était pas le problème. Non, non franchement, été très, très, toujours très, très humain.
1: Ouais, organique, quoi.
2: Ouais. Et ce
0: qu'il faut dire, c'est que, en parallèle, euh, voilà, des éventuelles critiques qu'il pouvait avoir, euh, vous, votre culture, elle est aussi rap, mm -hmm. et on voit au travers de votre carrière, que mine de rien, bah il y a pas mal de featuring avec des mecs qui, en l'occurrence, eux sont indéniablement rap et reconnus dans le rap. Mm -hmm. Alors, Cool Chain, vous avez tourné, ah. vous avez tourné avec Joey Starr, il wow. euh, y a eu un feat avec La Fouine, mm -hmm. euh, so wow. Soprano, Salif, ouais. La Fouine, les gars. Ouais. <rire> non mais à, et à l'époque, mec, c'était gros incroyable. en plus La Fouine.
1: Incroyable. Ah ouais, moi je savais pas, tu vois. Ouais, euh, bien sûr, La Fouine qui,
0: qui était bien
2: d'être maman. <rire> ouais. Attends, t'as dit Soprano. Ouais. Salif, Salif, ouais. Salif. Ouais, T'es beaucoup avec Salif et l'équipe, hein. ils étaient Putain, bien. Ouais. Ah ouais.
0: C'est rigolo ça, ça, on le rappelle un peu moins. Enfin, il y, y a eu aussi quand même tu vois ce, ce truc où vous étiez vraiment connecté à une scène rap en tout cas. Ouais, parce parce y a pas, une... pas forcément écouté par que... les mecs du rap, mais en tout cas il y avait cette culture quand même commune quoi. Ouais. Ou cette énergie.
3: Ouais. Qui peut-être plaisait dans les deux genres et dans ouais. cette confrontation entre les styles, mais euh, qui était finalement commune, une ouais. énergie commune. Ouais. Ouais, non, et c'était un vrai plaisir pour nous, en tout cas, de collaborer, de travailler, de réfléchir aussi à musicalement comment in incorporer les uns et les autres. Mmh. Euh, ça a à chaque fois été des, des moments de rencontre euh, et, euh,
0: et de discussions qui étaient plutôt enrichissants pour nous. Ouais.
4: Ouais.
0: Ça s'était bien passé, là, parce que tu, tu nous disais avant l'émission que vous avez participé à la production d'un album solo de Joey Star, si je ne mmh. pas de bêtises. Vous avez tourné ensuite avec lui ouais.
3: On avait travaillé sur <rire> un titre ouais, avant Sur tout. un titre, ok. Le premier titre qui s'appelait « J'arrive ouais. ». Avec ouais, Dadou de KDD
2: un gros, okay. oh, ouais, okay. de KDD, ouais. gros gros big up pas d'adou. Ouais.
3: ouais. Avec qui on on est on continue à échanger, <rire> qui est un mec euh, très très surprenant aussi musicalement, qui okay. vraiment, euh, qui est parti vraiment dans plein de plein de plein de plein de, plein de, plein de, <rire> de choses différentes. Okay. Mais euh, mais donc voilà donc cette rencontre aussi avec James, avec qui on avait travaillé sur ce titre, j'arrive. Ouais. Et puis euh, et puis cette opportunité de le jouer sur un plateau télé. Et, euh, et je pense que Joey à cette époque il avait il avait bien aimé euh, l'énergie qu'on apportait avec nos instruments donc euh, batterie guitare basse mélangé aux deux euh, aux deux DJ derrière et mmh. puis à, à Dadou euh, qui le qui le baquait à l'époque voilà on a eu on a eu cette chance qu'il nous propose finalement de, de travailler sur la réalisation du live euh, avec lui et c'était euh un an et demi d'expérience assez, euh, <rire> assez incroyable. <rire> On a vécu des scènes euh, <rire> et, et, et plein d'images euh, qui,
0: qui nous ont marqués. Ouais. Ouais,
2: Joey en lead sur scène, c'est quand
0: même un truc. Hein. Ouais. Ouais, euh, je l'ai jamais vu malheureusement, mais je pense que même encore aujourd'hui, ça doit être assez monstrueux. Ah,
2: ouais. c'est un monstre.
0: Ouais.
3: Ouais, sur euh... scène, il est un, un incroyable.
0: C'était ouais, c'était
1: ouais, la force de thème de, hein, de toute façon, ah, c'est hum. que. On aimait ou on n'aimait pas, mais sur scène, non, généralement, ils mettaient rien tout. Rien de dire. Tas, hein, mais... ouais. mm.
0: Avec, euh, on, on reviendra, on va bientôt parler un peu d'HK, On reviendra sur Nowhere parce que ça continue aujourd'hui, mm -hmm. d'une autre manière, mais ça continue. Mais prenons un peu de recul quand même. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en retirez au final euh, De quelle manière ça a été charnière pour ensuite lancer une autre forme de carrière pour vous, quand même cette, tu vois, cette période artistique Et quel regard vous avez aussi sur L'éventuel héritage musical que ça a laissé, euh, est-ce qu'il y a eu une suite Est-ce que ça a quand même péréclité et finalement on retrouve pas réellement de traces directes ou est-ce qu'il y a quelque, tu vois, des, 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 un héritage avec des groupes actuels par exemple L'héritage, il continue, que... ils continuent, ils t'ont dit, ils ont jamais arrêté. Non mais, non mais
1: <rire> au-delà au <rire> <rire> de, ils ont fait une, une pause mais... C'est vrai,
0: ils ont juste pas joué pendant 12 ans. Bah oui. <rire> bah, donc il y a pas d'héritage. Le, 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 non mais, tu vois, sur, sur ce que ça a produit aussi, tu vois après, euh, en
2: dehors de vous quoi. Non, mais je, je pense que c'est il y a eu différentes vagues musicales qui sont passées. Après, ouais. on a eu euh, les bébés rockers, on a eu il euh, y a plein de trucs aussi qui sont arrivés. MySpace qui est arrivé, qui avait créé les mots, tu vois. Enfin, ouais. donc il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais après, c'est c'est un peu cyclique, tu, vois, tu vas toujours aller rechercher des choses. Et donc oui, je pense. Mais vous, que, ce que vous
0: avez construit, est-ce que tu as l'impression que ça a perduré dans le temps
2: bah, ça perdure toujours.
0: À groupes. travers nowhere, mais mais, mais vous musique. Est-ce qu'il y a des gens qui se revendiquent de votre musique Est-ce qu'il y a Est-ce que ah, tu, des tu vois petits, des petits jeunes tu veux dire Ouais, par exemple. Est-ce que quelle trace culturelle t'as l'impression d'avoir laissé Tu vois, vous avez l'impression d'avoir laissé. Alors, est, elle est, elle est pas évidente cette, cette <rire> question,
3: mais mais ça nous arrive. En tout cas, de recevoir des messages de gens qui nous qui qui, qui nous
2: disent Moi, je pense avoir Anna été influencés. la de qui sort été influencés par nous. <rire> non,
0: non, non, non. Je, voulais, je voulais pas le dire comme ça. J'allais y venir en fait. sur la phrase d'après. Tu m'as coupé. En fait, c'est pas forcément un
2: truc grandiloquent,
0: genre, tu non, vois, non, non. tout n'est pas Miles Davis, tu vois, ou qui est cité si es tout le temps. Qui ça. Mais ce, que... <rire> mais, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que, euh, cette approche fusion, tu vois, euh, qui vous voyez aujourd'hui, par exemple, qui peut s'inscrire dans tout ça Est-ce que, est-ce que ça vous paraît pertinent encore aujourd'hui oui, Est-ce dire... que, est que
1: le style euh, existe encore
0: Ouais. Est-ce de... que, est-ce que cette idée de mélanger euh, esprit métal, punk, rock euh, avec du rap, de la musique électronique, euh, mine de rien, vous avez apporté votre pierre à l'édifice, tu vois, de cette, de cette fusion là Est-ce qu'elle a perduré Est-ce qu'elle est encore euh, pertinente est... aujourd'hui Est-ce que tu vois
2: En fait, j'ai envie de te dire qu'on a juste emprunté un état d'esprit, un état d'urgence qui revient aujourd'hui. Et on a emprunté ça pendant un moment, ça existait avant nous, ça existera ouais. après nous. Ouais. Certains diront que « Ah, moi, j'ai connu à travers ça ou à travers autre chose. » Mais ouais. euh, oui, d'avoir cette envie très énergique, un peu contestataire, <rire> un peu difficile à écouter, <rire> Genre se mettre des barrières pour être sûr qu'il n'y aura que les diggers qui vont y aller, ouais. ça existe tout le temps. Et quand tu, quand tu rencontres ces gens-là, ils disent « Ah ouais, je me rappelle à l'époque, j'écoutais ça. » Mais comme des groupes comme Deftones restent aujourd'hui des grosses influences pour d'autres pour plein d'artistes aujourd'hui mmh. et, euh, et et ça évolue. Toi, si si on se pose la question, tu regardes Willow Smith, mmh. elle est mmh. complètement fan de Deftones alors que c'est une gamine aujourd'hui. Tu prends euh, Machine Gun Kelly, Young Blood, tous ces mmh. artistes-là, ils ont sûrement des petits morceaux de Limbisky, de Korn, de mmh. Papa Roach, de Linkin Park, mmh. tu vois qui reste. Mais euh, tu... mais on leur laisse la, la on leur laisse juste la possibilité d'être eux-mêmes, tu vois, Donc, et, non, mais, et. Mais, euh, et de mais, pas se
0: poser mais avec... tu vois, c est, c est, ben, elle me va complètement cette réponse parce <rire> que c'est l'idée de dire, nous, en fait, on s'est intégré à un truc à un moment, il y a un mouvement plus large qui nous dépasse, ouais, on l'a expérimenté à notre manière avec notre trace
2: à nous, et puis euh, ça continue à travers, parce que ça, ça va au-delà de vous, quoi, ça vous dépasse. Mmh. Ouais, et puis ouais. encore une fois, je pense que c'est plus un mouvement ouais. et un état. Tu prends le rap aujourd'hui, qui est mmh. devenu, qui, est, qui on va dire, qui est la première musique en France, en tout cas, mais mais t'as toujours, dans ce milieu-là, des choses plus alternatives, et les gens vont repiocher en disant, oui, mais à l'époque, c'était pointu, c'était mmh. revendicatif, tu vois. C'est juste, on a emprunté ce passage-là, pendant un moment, c'était nous, en France. Ça existait avant, ça existera après, et, et les gens qui disent gros, ils diront, ah ouais, moi, je me reconnais là-dedans ou pas, mais je pense pas qu'on est, pour le coup, Miles Davis, et qu'on ait influencé <rire> <rire> la carrière de 50, de 50 groupes derrière.
0: Est-ce que là, la le groupe de ces dernières années, qui a bien marché commercialement et qui se rapprocherait le plus d'un esprit fusion, pas New Metal, etc. ce serait pas Chaka Punk Je sais pas que, comment vous jugez ce groupe si vous avez suivi un Pff, peu... C'est dur etc. là, non Non, non, <rire> je, non, franchement, je trouve qu'il y a un truc, moi je respecte, Chaka d'ailleurs, mais je trouve qu'il y a un, un truc, c'est de cette volonté de mélanger euh, du rock avec des sonorités électroniques, un phrasé parfois plus rap, etc. Il y a ça aussi, je trouve, chez oui, Chaka
2: Ouais, je connais pas très bien la musique, mais ouais, oui, moi est... je me désolidarise de Salman Salman's ce... <rire> Tu T'es
0: d'accord avec moi, John, ou pas, toi
2: non. En tout cas, dans la démarche
3: euh, de fusion des genres, évidemment, il ouais. y, a, y, a, y a clairement un mélange, même par rapport à ce que tu disais, ou euh, je sais plus, enfin tout à l'heure, sur le, le, le côté électronique, il y a, y a ouais. quand même aussi cette, cette approche-là dans leur musique. Après, c'est ouais. vrai que je connais
0: pas non plus très bien... Puis une capacité à mobiliser des jeunes alors, Alors contre, la, la, elle... le, le groupe j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins présents ces derniers temps Mais à un moment c'était fort ouais, euh, ouais, tu vois. Bien sûr.
3: Ah mais c'est clairement Et puis l'énergie en live était euh, ouais. euh, Évidemment ouais. classée dans le même dans la même démarche
0: Tu vois que c'est pas si con cool, mon truc <rire> <que ça. rire> Moi je partage pas
1: et pourtant c'est <rire> pas mon style hein, Mais déjà ouais. je sais que quand on te compare à chaque lapon, que C'est...
0: <rire> cause, ah. Franchement au delà de toute considération De goût musical, etc Moi je les ai déjà vu une fois en live par exemple Mais oui mais encore Donc, une, fois, une soirée. fois
1: en live Sauf si vraiment la personne a un problème Et bah, normalement, et bah, ça en et bah franchement
0: ils envoyaient en Oui gars.
1: mais oui mais Même Mireille Mathieu elle envoie en live Tout le monde envoie ouais. en live
3: Et les membres sont très cool Ouais. aussi oui. et le chanteur a une superbe démarche en ce moment ouais. euh, sur euh, voilà tout ce qui se passe dans le monde en termes de de problématiques et d'écologie et il crée des mouvements et il essaie de réunir derrière euh, ouais, c'est the freak
2: je crois son exactement truc. Non, il aurait pu nous parler d'un 995 à la place, quand même. Merde. Ah, quoi? Il <rire> aurait pu nous parler d'un 995. Ah, c'est votre descendance direct, je m'en pas, pas du tout. Moi, je me reconnais plus là-dedans que. Ouais. Mais, euh, eux, euh, sûrement pas. C'est pas la question. Ouais. Mais non, mais chaque groupe a son. Alors, moi, moi, si tu m'aurais dit à l'époque. Alors, c'est vous les nouveaux Beastie Boys? J'aurais dit, genre, ah, t'es lourd. Fondamentalement, t'aurais, t'aurais aimé être un mec
0: du rap, fondamentalement, qu'on te voit comme un, comme un mec du rap. Pas du tout. Non.
2: Non, non, j'ai aucune frustration par rapport au rap. On est très content de collaborer avec ouais. plein d'artistes rap parce qu'ils sont très souvent très intéressants, ultra créatifs. Il y a plein d'énergie cool. Mais on est, on est différent de par notre background, notre culture. Donc, ouais. euh, pas spécialement. J'ai pas de regrets. <rire> non,
0: mais parce que tu disais par rapport à 995, tu disais, oh, c'est peut-être notre suite où on apprécie ça. Non, donc... non mais c'est
2: peut-être moi à la voix où je me ouais. reconnaissais plus au début, dans les débuts de l'année en me disant, ah, c'était, parce qu'encore une fois, je te dis, le, la, la démarche humaine est plus ouais, importante pour moi que ouais, la le collectif. Musique, et... que la musicalité, ouais, tu vois, il ouais, n'y a ouais. pas vraiment de question de me dire, genre, ah est-ce qu'il a une batterie Du coup, c'est un rocker. Ah, un ouais. rocker, c'est peut-être encore un peu plus profond que d'avoir juste une batterie ou une guitare mmh. désolé mon frère non mais t'as raison <rire> je te suis Parce que je veux dire est-ce que hip Pop c'est un rocker ou pas il joue pas de guitare il joue pas de batterie mmh. c'est un rocker et tout comme on dit souvent et je sais que
0: c'est votre cas aussi que NTM c'est un groupe de rock ouais. enfin que ouais. Euh, voilà, qu'il y a, a l'énergie rock et 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 eux-mêmes se revendiquent
3: je rejoins mais un 1995 c'est vrai qu'il y avait des clips très créatifs au début mmh. toujours des techniques un peu bricoles sur euh, la manière de, de faire les, les mises en scène les prises de mmh. vue etc donc euh, je comprends la référence en tout cas et le, et, vous avez, et le euh, avec HK
1: vous avez du coup jeune, euh, bossé tu... avec les de <rire> la transition c'est ce que j'allais
3: dire oui bravo <rire> merci <rire> ah, je l'ai vu dans ton regard j'ai fait oui. bon. <rire> appel du fier tu raison
0: Daz il faut qu'on parle de HK ouais, peut-être oui. pour pour bifurquer sur cette partie où on parle d'HK parce que c'est presque une autre vie et en même temps je suis sûr que ça sort pas de nulle part euh, bah non, d'ailleurs
3: faire... le lien il est assez direct avec le groupe
0: hein. <rire> Mais comment ça se passe est-ce que vous commencez déjà à mettre la main à la patte dans les clips à fond avec le collectif, avec Enhancer et c'est comme ça que vous, vous faites un peu la main et que vous dites le clip c'est un univers dans lequel on a envie d'évoluer
2: ouais. En fait le truc c'est qu'il faut dire qu'on parle de décennies Bien sûr <rire> Et en fait je dis début, débuts, les débuts internet, les premiers guestbooks, les premiers livres d'or pardon mm -hmm. Les euh, Avant les réseaux sociaux machin et c'est un peu là on a trouvé un peu des... On s'est connecté avec plein de gens Et, euh, et naturellement il y a eu l'arrivée de euh, Youtube
1: ouais.
2: Et genre un petit média, un truc qui marche pas mal ouais. enfin, <rire> On, on en, connaît. On connais. Connais. Je, sais pas, je sais pas
1: si ça a de l'avenir mais ouais,
2: ça, <rire> ça fonctionne Il euh, y avait Dailymotion aussi à l'époque Ouais ça existe encore.
1: <rire> Il n'y a Là, pas je, beaucoup de je sens trafic, je pense, <rire> mais ça existe encore. Télémotion, ah, euh, on en parlera, mais euh, ils ont contribué à plein de trucs. Ah ça, fond. bien ouais, ouais, sûr. Bah, et ils ont lancé
2: beaucoup de maquillages, d'ailleurs, après fui sur YouTube. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Mais en fait, et nous, on est arrivé à, à une période, à l'époque musicalement, où on a commencé à faire les clips, nos clips pour nous. Okay. Et euh, et comme on était toujours très organisé, en collectif et qu'on avait toujours, un, sans dire qu'on avait un coup d'avance, on avait on avait les mains dedans aussi bien côté marketing. Que les, que sur la musique on était très organisé et, euh, et du coup on a commencé à produire des clips à produire des vidéos de live à l'époque ça se faisait pas encore trop d'être là avec des caméras les téléphones ils avaient pas encore de caméras donc je sais pas mmh. si t'imagines le concept mmh. et donc on filmait avec des trucs en 2K euh, en 2K en, en 0,002K <rire> on avait 8 pixels qui se battaient en live, je dis, là c'est moi le pixel non, mais, voilà, mais en fait on commençait déjà à essayer de mettre un peu des trucs sur ouais. sur MySpace à l'époque, c'était l'ancêtre de... Le SoundCloud. Le Facebook. Le TikTok. <rire>
0: vrai On peut le relier à tous. Mais <rire>
2: franchement, MySpace, grand
0: moment dans la musique, ça ouais, a tout cassé, ça a tout changé. Ça a changé la donne, YouTube, ça
1: a changé la donne. C'est ouais. <rire> ça qui est incroyable. C'est fou, hein.
2: Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pour ça Il y avait les...
1: Incontournable jusqu'à ce que...
2: Voilà. Jusqu'à ce que Facebook arrive et tout le monde s'est dit, on va jamais lire ce truc, <rire> c'est beaucoup trop nul, on peut même pas customiser nos pages. <rire> et finalement, ils ont gagné. Ouais. Ouais. Non, non, mais voilà, mais du coup, on était quand même toujours un peu, essayé d'être dans l'air du temps parce qu'on était, on était dedans toute la journée, donc on a commencé à faire des petits films pour nous, tous les gens du collectif, on a commencé à faire des, il y a Marc Majori, un pote à nous, qui est devenu réalisateur à côté, qui était chanteur de Playmo Nous, on a commencé à s'organiser pour produire. On a travaillé pas mal avec, euh, avec des, bah, toujours avec nos, nos potes du rap. On a commencé à faire une captation avec Sniper. Après, on est, wow, on était avec HK
0: existait déjà à ce moment là
2: C'est le moment où on a créé HK Parce qu'on s'est retrouvé à avoir pas mal de personnes De notre entourage Et John et moi spécifiquement on était avec beaucoup de gens de, Du côté plus hip hop en fait ouais. euh, Qu'on commençait à demander Salif, On a commencé à faire des clips avec lui On a commencé à bosser avec euh...
0: On a quel, quelle année à peu près, quelle période là
2: On est 2006, 2005, 2006 ouais, 2000, 2006, 2007 plutôt 2006.
3: Vraiment le début des premières euh, Enfin il y a eu la période où on produisait nos clips et où on travaillait dessus. 2006-2007, il y a eu cette phase où euh, il y, y a eu des rencontres qui nous ont permis aussi de travailler euh, avec des réalisateurs différents. Euh, euh, je pense à Morgan euh, avec ouais, qui ouais. on avait fait ce, ce clip pour Enhancer, mm -hmm. d'un featuring avec euh, Cool Chain du, okay. du titre Hot. Ouais. Et, euh, et Noah qui était voilà le, le producteur référent de, de cette rencontre qu'on avait qu'on avait initié enfin que eux avaient initié pour rencontrer le groupe Enhancer mm -hmm. et on avait donc travaillé sur cette réflexion de, de clip pour ce titre et, et derrière bah, ça a permis aussi de voilà de structurer les choses à partir de 2007 2008 voilà la boîte a commencé à prendre à prendre vie et effectivement pas mal de d'artistes de, avec lesquels on on avait collaboré avec le groupe, euh, nous ont sollicité, dont euh, Aketo, qui était vraiment le premier artiste à nous avoir fait confiance sur cette euh, crasheur de venin. Crasheur de venin <rire> voilà, Et le titre Déception, qui était une, une co-réalisation <rire> assez... Donnez-moi
2: ouais. qu'on avait co-réalisé le premier clip ouais. Avec, ouais. Nicolas avec Nicolas Davenel. Avec Nicolas Davenel, oui. Qui avait fait la post pour à l'époque.
0: C'est pas courant, mine de rien, que non. des artistes se mettent à la réelle enfin à la production. Est-ce que ça vous passionnait et que vous aviez envie de mettre les mains là-dedans est-ce que c'était aussi un moyen, peut-être un complément de revenu aussi J'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est. Ah, je crois qu'on s'est pas du tout posé ouais, la question en termes de revenus là. Ouais. C'était pas du tout le sujet.
3: <rire> je pense qu'on ouais, euh, on se retrouve souvent sur ce, sur ce point-là, c'est que euh, on est très relou.
0: <rire> <Okay> <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se met à bosser avec des gens, vous, tu veux dire
3: je sais ah ouais. Non. Prends, relou. prends le mot, prends euh, le mot, relou, tu veux, très bien bien le tu veux. Mais à chaque fois qu'on qu se met à bosser sur un truc, on, on va toujours chercher à aller encore un tout petit peu plus loin, et ouais. et du coup, on finit par souvent euh, bah, faire les choses. Et à cette époque, <rire> en tout cas, c'était souvent le cas. Et, euh, et donc voilà, donc je crois qu'on a commencé à vraiment
2: s'y mettre. Euh, c'était presque ça. une continuité artistique. C'est-à-dire une autre forme bah, d'expression. En fait, on s'est même pas posé la question. C'est au début, on le faisait pour nous. On a commencé à le faire pour nos potes en disant genre ah bah tiens on se démerde tu payes juste les frais de ça de ça sans trop poser se poser de questions à gagner de l'argent et euh, naturellement c'est devenu euh, c'est devenu de plus en plus de demandes. on s'organise et euh, mm. et on fait exister la machine quoi après on a toujours été très malin pour réussir à à créer un écosystème mm -hmm. <rire> quand on faisait de la musique inécoutable on s'est dit on va quand même aller faire trouver des sous chez les majors plutôt que d'aller chez les indépendants Gros respect aux indépendants, je dis rien, mais mmh. c'était juste à l'époque, on s'est dit genre juste, on est déjà nous-mêmes indépendants, on va juste aller essayer de trouver une solution pour financer. On a créé un écosystème avec les éditions, avec pour devenir intermittent du spectacle et pouvoir être safe pendant un temps. Quand on a commencé à faire les à faire les clips, on s'est rapidement dit genre, ok, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour structurer, se structurer et arriver à faire en sorte que les gens avec qui on travaille soient rémunérés et, euh, et qu'on grandisse et que des artistes émergent, comme on faisait au début avec Nowhere et euh, mais ça, ça
1: c'est un mouvement euh, du collectif en ensemble ou c'est il y avait vraiment, vraiment des, vous il y avait vraiment des, des gars qui étaient business euh, et qui pensaient à ça tu vois.
3: Ouais, je passe la parole là. <rire> 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 Tu vas pas
2: t'engager tu vas pas c'est pas ça, c'est on a toujours eu un dans chaque un ou deux dans chaque groupe qui avait vraiment ce côté on se on, on se manageait, on s'organisait, et euh, euh, je te fais, je te fais un résumé en deux secondes, Johnny hein. John, il faisait la batterie, il fallait qu'il tienne, que les 7 tiennent du début à la fin avec les autres moi j'écrivais un peu moins de textes que les autres mais par contre j'étais au téléphone toute la journée à parler avec les gens pour ouais. que les trucs, les trucs se fassent et ça s'est mmh. fait naturellement comme ça l'un sans l'autre, il y a rien ouais. donc, soit je au téléphone et je parlais de rien du tout mmh. <rire> soit on faisait de la musique et puis on l'a gagné dans notre cave donc on avait un équilibre ouais. comme ouais. ça qui marchait bien et on a gardé un peu le même équilibre et euh, nous euh, on nous dit qu'il y a 12 ans d'absence avec Alanceur j'ai l'impression qu'on ne s'est jamais arrêté. Hein. <rire> ouais, ouais. On a juste continué. Sur avec, autre chose, euh... bah avec ouais. euh, au lieu que ce soit un nouveau groupe, c'était un nouveau réalisateur, c'était mmh. un nouveau projet, c'était un nouvel artiste avec qui fallait, qui fallait, fallait avancer. On, euh, la continuité était totalement logique et, euh, et avec la même dynamique finalement, ouais, exactement, que celle et, du euh, groupe. Et le seul truc qu'on s'est dit au début dans la musique, parce que dans HK Corp au début, t'as John, moi, du coup Noël, la personne dont on vous parlait avant. Très rapidement, il y a Marc, le chanteur de Plémo qui nous a rejoint, puis Franck, était celui qui était beaucoup au téléphone d'un Playmo, qui nous a rejoint aussi, et en fait on a continué un peu ouais. la machine comme ça, et, et voilà. Et, et, et ben, Rentrons vraiment dans le vif du sujet, cette deuxième partie autour de HK, ouais. euh,
0: on a compris d'où ça sort, quel est un peu le, le cheminement, qu'est-ce qui vous amène à monter euh, cette boîte, euh, mais mine de rien tu parles quand même un moment, il faut structurer, et donc là euh, vous aviez en tête l'idée que ça va devenir un
2: business quand même. Ah
4: ouais, euh, non. Et, et, <rire> et, et mais mais nos, nos <rire> groupes,
2: c'était des business aussi. Hein. C'est notre premier ouais. employé, c'était notre maman. <rire> parce que nous, on a très vite fait une marque de vêtements, on vendait du merch, on était Equivoque, rock. Ouais. on vendait à Châtelet. On a toujours été très bien pour structurer, même à l'époque on faisait de la musique, parce qu'il fallait juste qu'on qu qu en vive, ouais. sans transformer notre musique. Il fallait juste qu'on trouve le moyen de faire ce que ce qu'on faisait soit viable. Mais mine de rien, vous êtes des musiciens à la base, mm -hmm. des artistes qui créent, qui, qui produisent de la musique,
0: qui enregistrent, qui vont en concert, etc., enfin, qui, qui tournent. Et c'est quand même un changement relativement radical. Alors, je sais bien qu'il n'est pas une rupture aussi marquée. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est vrai.
1: Non, tu ne le vois pas comme ça. Non, parce qu'en fait, c'était les mêmes aspects. C'est-à-dire que vous mettiez le même soin dans la musique que dans
2: l'image, quand même. Si, parce que dans toute une musique, on faisait des clips, on faisait des séances photos. Je sais bien, mais des enceintes, des concerts. C'est pas
0: le même acte. C'est-à-dire que quand tu es quand tu es en studio, quand tu écris, quand tu es quand tu es en répète avec les copains, etc. Alors, je comprends que tu peux y trouver des analogies, des trucs communs. Avec travailler sur une ah, production le a, vidéo. c'est que
2: nous, on était en répète avec les copains, et une demi-heure après, on était dans la rue, en train de debout sur un skateboard avec une caméra de VHS à tourner le clip. Une demi-heure après, on trouvait un mec qui allait nous faire un effet spécial à l'époque en 2D, tout pourri. <rire> mais et enregistrer
0: un album sur lequel toi tu apparais, c'est pas un truc, par exemple, que vous aviez, qui vous a pas manqué, à un moment J'ai l'impression qu'on avait fait des disques depuis
1: des ouais, en tous vrai. Les mois. Quoi. En fait, ouais, en fait, en fait, pour vous, la musique, c'est un des aspects, mais qui est qui est au même niveau que... Mais c'est de la culture euh, Ouais, c'est ouais, global. global Moi je comprends Est-ce que
2: en, être un musicien de studio, c'est pas être un musicien de live Et, et être un musicien de live, c'est pas être un mec qui est dans un clip, qui joue un rôle Non, en fait, je pense qu'il y, y a une entièreté à tout ça. Ça veut dire que, encore une fois, nous, ce qu'on a toujours essayé d'être, c'était entier... Alors, lui, à part lui, qui est le meilleur batteur du monde. Mais, <rire> <rire> mais les autres... <rire> eh ben, on était... Plus une personnalité, un artiste intéressant que juste le batteur, que juste le. Mmh. Et en fait, au final, c'est juste qu'on on fabrique, on produit. Et c'est là où c'est intéressant entre, avec un artiste, d'être capable d'être euh, un artiste. Il se lève le matin, il est artiste. Il se couche le soir, il est artiste. Ah, il n'est pas juste ouais. batteur, tu
0: vois. Je, ouais. je, te, je te prends un exemple. Ouais. Tu me dis John, ce que t'en penses. Euh, moi, bon alors, j'ai absolument pas eu une carrière professionnelle. Euh, je réalise aucun morceau, etc. Mais je fais de la musique. Mmh. Je le fais à la maison. Et mine de rien, parfois, sans dans l'optique de produire, mais juste le fait de prendre mon instrument, en fait, ça me fait du bien. Ah, c'est un truc agréable, etc. Ouais. Et, et de pouvoir le mêler à du professionnel, j'imagine qu'il y a un plaisir particulier aussi. Et c'est un truc quand même auquel vous que vous mettez plus de côté à un moment. Comment ça les, ouais. compos, les compos perso, c'est ça
3: Ouais, ou d'entretenir la relation avec l'instrument, tu veux dire oui, par exemple oui, ben et, Complètement. Et... Moi, j'ai pas touché de batterie depuis euh,
0: depuis 12 ans. Hein. Ouais, et ça, c'est quand même un acte fort pour un musicien. Pour un musicien. <rire> de pas, vois, de pas non, toucher je comprends bien hein, <rire> les, les, les les parallèles qu'il y a, que vous y retrouvez plein d'esprits communs, etc. Mais c'est plus exactement. Ouais, la mais parce que je
3: pense qu'en fait, ouais, enfin, c'est difficile. En fait, c'est 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 peut-être difficile à exprimer, mais on n'a ouais. pas eu la carrière d'un musicien. En passant par les étapes formatrices de euh, d'école, etc. Donc on est, on, on, je pense que ce qu'on essaie de décrire, c'est que on, on s'est construit sur une une démarche qui était plutôt. Euh, ben, non, 360. Mais, mais je pense qu'en ouais.
2: fait, c'est même pas. On n'a même pas vraiment réfléchi à ça. C'est. On va rentrer dans un autre compte, dans notre débat. C'est à 20 ans, on avait envie de faire des pogo, des slams, et tout est dans tous les sens.
1: Ouais.
2: À 30 ans. On a envie de construire un truc sans se dire « j'arrête ma carrière, je fais autre chose ». On s'est juste, juste dit genre « ah maintenant j'ai envie de voyager plus ». À 30 ans on a monté à HK Corp et l'un des trucs de HK Corp qui nous a intéressé le plus c'était d'aller tourner aux états unis parce qu'on avait passé 10 ans à tourner, merci marrant c'est le même mot, <rire> en tant que <rire> groupe de rock euh, dans les pays francophones parce que je chantais en français et quand HK, quand HK nous est arrivé dans les périodes de nos vies on commence à avoir des enfants, on commence à avoir envie d'entreprendre des choses un peu différemment. On s'est jamais dit, on arrête la guitare, on arrête la batterie. On s'est juste dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller voyager, mm -hmm. de tourner au fond de l'Arizona, et, de... et on a continué notre vie en essayant d'être le plus sincère possible avec nos envies du moment, sans se bloquer par rapport à ça. C'est-à-dire que simple. oui,
1: en fait, ce que je comprends, c'est que pour vous, la musique, c'est un moyen parmi d'autres d'exprimer qui vous êtes
2: quoi. Exactement. Tout. En fait, c'est mmh. ça. On a, nous on vit notre vie et ouais. on n'a pas les mêmes envies et quand on a 20, 30 que 40 ouais, aujourd'hui ouais. on a Ça c'est un...
1: quelque chose que je, je conçois mais je conçois aussi le fait que pour un vrai musicien comment ça, de un formation musicien. <rire> Pardon. Non mais que pour un musicien plus académique, je sais même pas si c'est une question d'académique. Non parce que, en fait, je pense que pour un un, un zico ce qui est vraiment euh, qui se bute avec sa guitare, pour lui c'est la guitare et le reste se greffe dessus. Alors et que même, ça peut fait être de vous, tout ouais. est au
0: même niveau mmh. et moi je trouve ouais. cette démarche Pour moi, est, qui est, est super pas, est, intéressant. C'est pas en fait. que lié à l'instrument, c'est le c'est être attaché à la créativité. Je l'entends et dire on peut être créatif de plein de manières. Mmh. Après on a tous un médium qui nous rend, en plus, enfin, on peut, certains profils, en tout cas, sont plus attachés à un médium. Hein, tu vois, un outil particulier, ça peut être la musique en tant que telle. D'autres diront, moi, peu importe tant que je suis créatif, je suis multidisciplinaire, je ne sais mmh. pas, je, je, je m'accomplis de plein de manières différentes. Ah, on a
2: commencé, on avait 17 ans ou 16 ans. à 44. <rire> <Voilà. rire> c'est ce que je veux dire. Il y a un moment où tu joues pas au même jeu vidéo. <rire> <rire> Encore plus, oui, tu continues à jouer au jeu vidéo. Mais, évidemment. Mais on continuera. <rire> ouais, mais le... La musique, ça reste un, ça reste ultra important pour nous voilà. à tous les moments. Mais l'idée, c'est juste d'avoir réussi à, à, évoluer naturellement. Ça, on s'est pas posé la question d'arrêter la musique. Il y a, le mouvement musical qu'on faisait était moins excitant à l'époque. Mmh. Ce qui est marrant, c'était il y a 12 ans après. Bon, les gars, on recommence. Les gens sont toujours là. Quand tu as mmh. fait 10 ans de tournée, c'est un peu un acquis. Ouais. Et c'était pas, moi, ça a jamais été un manque, hein. Pour être totalement franc, je me suis jamais dit ah, oh, ça me manque de remonter sur scène. On se faisait la question avec Joe il n'y a pas longtemps. Mmh. Et on se disait, ah, est-ce qu'on a envie d'y retourner encore longtemps? Peut-être une fois, deux, trois fois, si on a envie sur des événements cools. Mais c'est plus notre vie. On, on serait moins sincère aujourd'hui ouais. à repartir en tournée qu'on l'était quand on avait 22 ans. Quoi. Donc, euh, il faut juste qu'on soit bien dans nos baskets et qu'on avance. La... Aujourd'hui, on prend beaucoup plus de, de, de plaisir, je pense, à produire mmh. et à offrir ouvrir des portes à des nouveaux artistes que de se dire allez on repart en tournée sur ouais. sur une tournée nostalgique des, des années 90 quoi tu vois <rire> réagir tout à l'heure John
3: Non mais j'allais plus ou moins euh dans dire, son Non mais non, <rire> dire, 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 dire dire la même chose par euh, ce que vient de de, de clôturer Dave dans, son, dans 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 ce qu'il vient de dire c'est c'est il y a aussi cette ce plaisir à accompagner artistiquement ouais. des des talents les talents d'image, les réalisateurs, euh, c'est vrai qu'on est aussi on, on rattaché assez euh, spontanément comme ça avec cette vie euh, musicale qui nous a emmené vers l'image et, et le fait d'accompagner des réalisateurs, ça a été enfin c'est un vrai plaisir aussi de les voir avec des volontés artistiques et trouver avec eux des solutions pour euh, les accomplir. C'est euh, je pense que c'est une des choses qui nous a permis aussi de nous combler euh, euh, dans notre démarche euh, au quotidien. Derrière, ça peut être euh, des artistes visuels euh, et aujourd'hui revenir justement à cette à ce rapport euh, musical et production
2: et plus dans cette dans cette démarche de production. Euh... Ouais, mais je crois qu'en fait notre truc c'est plus essayer. Hein, c'est pas c'est pas s'envoyer des fleurs, mais d'être des fuzzers. Ouais. Quand on a monté Nowhere, on s'est dit ah ben enfin du coup les groupes de rock et Nowhere... On a lancé des fringues. On n'a jamais été designer. On s'est dit, genre, juste, on va faire ça. C'est cool. Ça nous a fait marrer. On, on les portait en concert. On sortait des couleurs bleu ciel. C'est peut-être ça qui a fait chier les, les métalleux, d'ailleurs. <rire>
4: <rire> c'était peut-être ça. Tu me parlais du métalleux tout à l'heure.
2: C'est qu'on était justement pas noir. On était genre bleu ciel, bleu jaune, logo jaune. Enfin, <rire> genre, euh, complètement, pour le coup, emprunté à la culture hip-hop. Et, euh, mais voilà, c'était genre, et on était super fiers de faire notre marque de fringues, d'être dans les magasins, d'être distribué. Et euh, comme celui à l'époque est royal wear, tu vois, c'était ouais, c'est un rappeur, mais c'est ce que c'est un designer, est-ce que c'est un mmh. non, c'était mmh. et euh, et en fait, on a appris à produire, à produire nos disques, à produire des vêtements, à produire des films, à raconter des histoires, et en fait, c'est plus ça, peut-être notre ADN, c'est d'être mmh. des faiseurs, ouais, de produire des trucs, et, euh, ouais. et euh, moi, je suis un piètre chanteur, <rire> mais sur scène, j'ai mon truc ouais. qui est cool, qui me fait marrer. Hein c'est
3: marrant parce que finalement là, ils nous font euh, un peu réagir sur euh, toute cette période. <rire> je me dis que finalement, on est assez cohérent dans la démarche depuis <rire> bah le oui. début. Hein. Ouais. Tu vois, tu, tu te posais la question. Là, à force de nous écouter, enfin à force de t'écouter, je me dis que c'est pas mal. C'est mais cohérent. Il y avait plein de groupes
2: jaloux qui, enfin quand on parle de ces histoires de groupes, tu vois, il y avait plein d'artistes qui étaient un peu jaloux parce que on était sûrement moins bon en plein de choses, on chantait peut-être pas toujours aussi, juste, surtout au début. Mais <rire> par contre, les choses se faisaient quoi les choses existaient, elles se passaient oui. et les gens y adhéraient et c'était c'est frustrant quand tu es là pour le coup à jouer comme un ouf que tu es meilleur mais que ça marche pas toi alors que tu es pas ce qu'il qu faut ouais, en fait ah, tu vois moi, quand j'étais en tournée avec Joe Star je suis pas le meilleur guitariste de France ouais. voire même le meilleur guitariste de cette pièce <rire> <rire> mais il <rire> y avait une petite âme, une petite ambiance, l'envie de se bagarrer sur scène et de faire n'importe quoi qui était ouais. commune tu vois et euh, et je pense que quand on a commencé à travailler avec Joey c'est plus que ce qu'il a ressenti, c'est ce truc d'énergie, ouais, plus que, que, ce que ce truc de technicien. De technique. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui était d'ailleurs toujours était super beau avec NTM, c'était aussi bien les DJ ils étaient forts. Est-ce qu'ils étaient à la dernière page Est-ce que c'est des meilleurs à ce moment-là Non, il y avait cette énergie, cette âme qui mmh. était plus importante et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. quoi mmh. Et donc nous, je pense qu'on a appris à produire nos disques, nos concerts, les shows, nos clips vidéo et ensuite on a naturellement eu envie de sûrement parce qu'on avait passé trente, parce qu'on avait trente ans et qu'on avait envie de... Passer le relais un petit peu ou de... Bah, de ouvrir les portes en tout non, cas. Non, on quoi. a trouvé des nouveaux talents. Ouais. Sauf que les talents, au lieu d'être dans la, dans la musique, ils étaient derrière la caméra et ils avaient okay. besoin de raconter des histoires qui étaient intéressantes. Et nous, on avait aussi une envie, euh, d'ouvrir à l'étranger, parce qu'on avait fait le tour quand même de tout ce qui était francophone, mmh. et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit... Alors, bah...
0: Parlons un peu de, de l'aventure HK, dans le sens où, comment vous fonctionnez, comment c'est organisé En fait, vous avez une espèce de roster de réalisateurs, de talents, comme, comme vous le dites, avec qui vous travaillez en tant que... Vous êtes une boîte de production, on peut dire ça C'est quoi votre but d'accompagner ces réalisateurs en leur offrant de l'aide logistique, budgétaire je sais pas Comment ça, comment ça fonctionne
2: ce business, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien bah, on a eu un, un gros roster pendant longtemps, enfin pendant un moment. On, le, on travaille un peu différemment maintenant parce qu'on rentre encore dans une nouvelle ère. Mais euh, on va dire que à la base, une boîte de production dans le milieu musical pour l'image, c'est on a des talents à l'image, des réalisateurs. Euh, on nous des, art, des labels ou des artistes nous demandent de faire travailler sur un clip. On a des réalisateurs qui proposent une idée. Ils en discutent avec leur producteur. Est-ce que la bonne idée Est-ce qu'on peut évoluer, faire mieux, machin et on fait un budget à la maison de disque ou à l'artiste de ce que ça coûte de réaliser cette idée-là. Si l'idée leur plaît, ils nous disent go. Et après, on a la pression d'arriver à faire rentrer toute cette idée-là dans le budget qu'on a et d'avoir un résultat qui soit satisfaisant. Mais mmh. c'est comme ça que ça marche. Ouais.
0: Comment vous vous connectez avec des réalisateurs Au début, vous vous mettez-vous la main à la pâte. Ensuite, euh, bah, il faut trouver les gens avec qui vous avez envie de travailler, qui est de la confiance, que vous soyez satisfait
2: de leur qualité aussi, etc. Comme que est... On est resté dans le même écosystème. C'est là où c'est rigolo, c'est que notre pote qui était chanteur de plémo est devenu réalisateur chez nous. Tony Datis, Tony Truant, qui était à l'époque tourné avec un groupe sur les Big Torrent, il faisait, euh, il faisait des vidéos pour eux et euh, il nous a rejoint rapidement. Parce qu'on se connaissait, on était un peu dans le même univers. On sortait aussi d'une période où on était assez visible en tant que musicien. Et t'as plein de gens qui sont le nouveau en disant, soit je connais, soit j'aime bien, soit je sais que ces gars-là, je peux leur faire confiance. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a récupéré notre premier roster de réalisateurs avec Morgan, qui était super, qui avait commencé mmh. à travailler sur le clip des danseurs. Et euh, on a vraiment créé une petite équipe. Et encore une fois, c'était des jeunes qui étaient tous euh, très affûtés. Parce qu'on est arrivé et nous on a déclaré tout de suite que genre il n'y aura pas de film, on fait de la caméra numérique, on tourne au 5D, ce qui à l'époque était un peu comme le thé métalleux d'avant, c'était ouais. une certaine boîte de prod qui était installée et qui avait l'habitude d'avoir une certaine formation ouais. euh, et c'était un peu casse pied de voir des petits jeunes qui arrivaient et qui faisaient un peu différemment et c'est devenu un an plus tard et... Ouais. Euh, et, euh, et on est aujourd'hui devenu la boîte qui était saoulée à l'époque <rire> des petits guys, c'est pour ça qu'il faut évoluer. Mais euh... Parce
0: Il faut dire que j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais essayé de trouver les, les clips avec les budgets les plus importants de l'histoire et de les classer. Et ce qui ressortait... Et les sept premiers, c'est nous. Non, <rire> non, <effectivement. rire> ben non. Et, et en prenant en compte l'inflation aussi, et en fait, ce que tu vois, c'est qu'en prenant l'inflation, les plus gros budgets, les clips les plus coûteux de toute l'histoire, c'est les années 90, globalement. Ah oui, largement. Ah oui, c'est là en fait où il y a du budget de malade. Mm. Et qu'arrivent les années 2000, crise du disque. Mmh. Ouais. On met plus les mêmes budgets et, la révolution,
1: numérique. et la révolution numérique
0: ouais. dont on parlait. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mettre autant de fric. Mmh. En plus, les canaux de diffusion changent. C'est-à-dire que tu vends plus ton clip pour la diffusion télé, pour la diffusion web. C'est un peu plus difficile à monétiser.
2: Enfin, euh, mmh. je ne
0: veux pas parler à votre place, je ah sais, non, mais ne maîtrise que j'imagine. C'est ça, tu
2: as raison. Comment,
0: Comment on ouais. est arrivé
3: pile dans cette période, c'est sûr.
0: Là-dessus,
3: euh, au niveau de la médiatisation des clips, c'était quand même... Euh c'était pas notre rayon, puisque c'était plutôt le rayon des producteurs de disques, mmh. qui, eux, avaient une, une vraie visibilité sur comment euh, monétiser le, leur production, enfin, les, les, leur investissement. Mais euh, c'est sûr qu'on est, on est tombé dans une période charnière, euh, quand on a créé HK Corp, où il fallait aussi euh, bah, être euh, agile en production et, et apporter des solutions, ça c'est clair. Avec des réalisateurs qui étaient... Euh, pas toujours évident à, à présenter au labels et aux artistes, hein, parce que euh, c'est vrai que les premiers, ils étaient souvent jeunes, ouais. Enfin, ils étaient jeunes, leur
2: début de carrière, quoi. Mmh.
3: Début de carrière, et puis avec des, des démarches artistiques aussi. Euh, je pense à Tony, qui était pas forcément un, un réalisateur facile à présenter au début, parce qu'il avait un univers très particulier et qui lui appartenait. Greg et lui aussi avaient des idées très conceptuelles, et on n'était pas forcément dans des, dans des, voilà, dans des volonté en termes de de production qui allait dans ce dans ce dans cette démarche là et finalement c'est aussi une fierté de se dire que malgré tout d'avoir poussé d'avoir réussi à les imposer sur certains projets aujourd'hui c'est des c'est des réalisateurs qui sont clairement qualifiés comme des euh, des, des grosses pointures euh, voilà d'aujourd'hui quoi
0: si on devait pour essayer de pas de parce qu'on va pas reprendre toute l'histoire d'Ashka mais les grandes ma les grands milestones les, les les grandes étapes les trucs qui vous ont permis à chaque fois de franchir un nouveau palier les trucs dont vous êtes fiers euh, que ça soit une réalisation un clip pour un artiste qui a, est qu'il y a eu des moments marquants comme ça ils vont pourrait retracer comme ça jusqu'à l'ouverture
2: de Twitter On va te faire un PowerPoint avec la Non mais vous avez <rire> sûr que vous avez des trucs dont vous êtes particulièrement non, fiers mais... Mais vous savez qu'ils ont permis de passer un palier tu y a, vois y a, y a il y a plein plein de choses, le premier c'était Charlie Winston avec Lake You je sais pas si vous vous rappelez de ouais, cette chanson bien sûr, okay. voilà c'était un peu à l'époque on est parti un peu au culot tourné à l'arrache euh, en, en Arizona <rire> juste pour apporter un nouveau décor, un truc qui était intéressant et, et ce film enfin ce clip est devenu un énorme succès sur MC, genre le plus diffusé alors que la boîte venait de se lancer à peine ouais. on a Pascal Obispo complètement random, euh, mm -hmm. qui était très pote avec euh, un des avec qui ont travaillé, qui nous a demandé de lui faire son dessin animé, parce qu'il avait tout un projet d'album en dessin animé, euh, et donc du coup ça nous a permis de faire de l'animation, alors qu'on était une tout, toute jeune boîte. Euh, on a Tony qui a commencé à travailler avec les Foreign Begards et à faire des clips ah. en Angleterre, avec un groupe justement, oh, c'était le cool, tout début de la dubstep et ainsi de suite. Euh, dans les, Je passe très rapidement quoi. Ouais, ouais. Et euh, après il y a eu nous la volonté de partir... Euh, euh, moi et Marc, euh, du coup, le chanteur de Plémo, qui était un de nos de partir aux etats unis et essayer tester un peu euh, et de, de faire grandir. De, mais c'est très, très tôt. La boîte elle a un an et demi à ce moment-là. Hein, ah ouais, vous commencez déjà à euh, penser on, à. On, on, on écrit. On, quasiment tout de suite. Hein. On écrit, on développe un premier long métrage. <rire> C'est où Aux états unis J'imagine
0: que c'est un marché qui est bon, certes plus grand, mais aussi plus saturé, et souvent avec un petit peu plus d'avance. Il euh, y a l'ouverture quand même pour une petite boîte comme vous qui vient de se lancer Ce qui est bien, c'est qu'on réfléchit
2: jamais avant. On débarque, et on fait maintenant on y IA, il faut qu'on se démerde. Et euh, non, on a eu l'envie de faire ce premier long métrage et du coup, on a mis tous les moyens, on a pitché beaucoup de clips pour, euh, à tourner en Arizona, parce que c'est un premier long métrage qu'on a tourné en Arizona. Et euh, en partant là-bas, on a fait un premier projet grâce à Tony, grâce à l'équipe de Paris, grâce aux équipes aux équipes qui aux États-Unis. Euh, on n'était pas nombreux, hein, mais avec un jeune artiste qui n'était pas très connu à l'époque, qui s'appelle Skrillex, okay. <rire> <rire>
3: okay.
4: <rire> ah, ouais. mais
2: qui, qui,
3: qui, était, ouais, qui ouais. était effectivement pas connu à l'époque, et, Putain, et hein. avec lequel on avait fait une démarche vraiment volontaire de de le, de le solliciter pour euh, travailler sur sur un titre et, et, Parce et
1: son que vous qui est allé chercher euh, Skrillex alors.
2: Euh, oui. au début oui ouais. et en fait on a eu de la chance parce qu'à l'époque il aimait beaucoup Foreign Beggars il s'est rendu compte que le réalisateur avec qui il parlait pour le clip c'était le mec qui avait fait les clips de Foreign Beggars et euh, c'est comme ça qu'on a fait euh, le qu'on a fait la première ouais. trilogie avec Skrillex on venait d'arriver aux États-Unis et, euh, et c'est la fille de John qui joue la petite dans le clip de Equinox donc c'était un, hein. ouais, un peu c'était un peu un peu fait maison à l'époque et euh, très très rapidement, ça fait euh, trois mois que officiellement je suis installé aux états unis on se retrouve à passer sur Davis and Butted, à être nommé au Grammy Award. <rire> tu fais, ouais, c'est trop cool les yeux <rire> tu, en, en clip, on n'aura jamais eu... A... C'est vrai
0: qu'on ne l'a pas précisé, euh, Daz, ce podcast s'internationalise à chaque fois. La dernière ouais. fois, on avait des invités suisses qui venaient nous voir de Suisse. Ouais, est vrai. Euh, David, il vient rien que pour nous, mais pour nous
2: mais Il vient de Los Angeles, est-ce que tu vis là-bas, effectivement, maintenant Depuis hein, 11 ans, Ouais. ouais. Voilà. Et, euh, et non, on a eu de la chance, et c'est un énorme soutien de la boîte parisienne, parce que je suis parti un petit peu, moi et Marc, euh, comme des débiles là-bas, en se disant, on va réussir à faire des trucs chouettes. On a commencé à faire beaucoup de clips pour des Français aux états unis on avait fait Brigitte, on avait fait... Euh, euh, Gaëtan, 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 Gaëtan Roussel, ouais. on faisait Lilywood and the Pricks, enfin, mm -hmm. plusieurs groupes comme ça qui étaient intéressants. Et, on a, on a et, et le, le, le plus produit pour vous, c'était...
1: Si vous faites les clips avec nous, vous aurez des images américaines. En fait, c'était ça le, bah, c'était le fait, décor, en fait,
2: que, que, a, que vous cherchiez. Il y avait quand même deux équipes. On avait Tony, qui avait ce côté très urbain, français, mais pas urbain, enfin, très cinéma, un peu ouais. fictionné, français. Il y avait Greg Elio, qui, qui nous ont rejoint rapidement après, qui sont devenus, donc, les clippers avec qui on avait fait basique et, et plein d'autres plein d'autres succès super chouettes. Ouais, il y, y avait Achoué avait... avec Casseur Flotter aussi, qui, voilà. un mmh. clip qui a bien marché. Et il euh, y avait Marc et moi qui étions aux États-Unis, et c'est vrai que le fait de vouloir d'être cette volonté là on a saturé le marché pendant deux ans de clips avec des mecs dans le désert
4: <rire> le marché, le marché les...
2: vous vous savez pas mais les gens des maisonistes qui le savent Putain, ils, font... ils nous ont fait 30 clips <rire> avec des meufs dans le désert une cadillac, on a surfé ce truc là mais après nous on était contents, on était dans le désert on était dans voilà. un nouveau pays, on kiffait trop et on a réussi du coup, parce qu'on avait cette envie cette énergie de... à développer un truc qui était euh, qui était vachement intéressant là dessus
0: et là, t'as parlé quand même beaucoup d'artistes euh, plutôt pop, variété. Il euh, y a aussi quand même, bon, bon, on va parler d'Orelsan, une grosse partie rap. Parce que moi, il y a un personnage, alors je sais pas vous quel est votre rapport au truc, mais je pense qu'il a participé quand même à une forme d'exposition. Il, il a marqué, j'ai l'impression, dans le clip français, c'est Chris McCarry, avec quand même des oh. productions pour Booba. Ouais, Parce que oui. c'était écrit Chris Macquarie en gros sur l'écran.
2: C'est vrai que ça joue comme, comme vrai, De taguer comme ça, c'est... Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais... Ah mais Chris, avec ça, reste, ça reste de la famille On l'adore Chris, on a fait énormément de clips avec lui. C'est un, un talent incroyable. Moi, je trouve, il a marqué beaucoup de choses en, dans... Euh, en tout cas, il est important dans l'histoire du rap français. Est-ce qu'on peut avis. citer
0: quelques trucs que vous avez fait avec Chris euh, La prod HK euh, sur Dububa, par exemple Alors, Je ne sais pas, on a
2: fait... Comme, on a les, fait,
1: autres, comme les autres, j'ai vu euh, avec l'ours. On,
2: on a fait... une <coughs> Très grosse majorité des clips de, de Booba avec Chris entre, euh, Caramel, je crois que c'est le premier, ouais. jusqu'à la fin de Duke, je crois, ou je sais plus lequel. On a fait beaucoup, beaucoup de clips parce que souvent on avait ce truc de, de voyager et comme on était déjà un peu à l'étranger Bouba mmh. était à Miami, il y avait plein de trucs qui étaient intéressants et il y avait aussi, il y avait aussi, une, aussi une super relation entre Chris et Bouba hein, ils bossaient très très bien ensemble mmh. et on a eu euh, une période qui était vraiment vraiment cool, on a fait beaucoup beaucoup de clips, Alors, on peut te dire il y avait Friday, il y a Caramel, il y a euh, Neuf de hiveron, neuf, neuf de hiveron qui était incroyable il y avait euh, Une Vie, il y avait enfin euh, bref, il y, en a, il y en a beaucoup beaucoup sur lesquels on a Super bien travaillé avec Booba, gros gros bosseur, hein, rien à dire, mais mm. le mec est ultra fort et ultra carré dans ce qu'il fait, il y a pas, pas de problème. Écrit, euh, humainement aussi, quelqu'un de Écrit, euh... c'est un génie, hein, franchement. Mm. Euh, on peut lui reprocher plein de trucs en disant Ah le détail et machin, mais il a une énergie un style mm. qui est incroyable quoi. Pourquoi, pourquoi il a
0: tant marqué alors T'as raison, le fait d'avoir tagué à chaque fois le gros truc, mais même est-ce qu'il Donc... y avait il y a eu une patte, il y a eu un changement Genre, Moi, je, je connais pas assez ce milieu, mais j'ai l'impression que y a eu, euh, il a participé quand même à une nouvelle vague. Euh, pourquoi euh, Est-ce que je dis pour, une bêtise moi, ou pas Pour moi, c'était vraiment la continuité de
1: ce que Hype Williams faisait déjà aux états unis mm -hmm. cest C'est-à-dire que quand son clip commençait T'avais les bandes noires qui devenaient blanches Il y avait une tu vois, une esthétique Puis il y avait son nom qui était quasiment plus gros <rire> que celui de l'artiste tu, mm -hmm. bah, tu sais que ça va être un clip de Hype Williams Et en fait, euh, c'est ce truc-là qui permet euh, Je pense que Macari, il a, il a fait exactement ça C'est-à-dire, il a mis en avant le fait qu'il a une vision Il propose quelque chose ouais. C'est pas juste euh, mettre en image une, une chanson C'est... Mm -hmm.
2: euh, proposer une vision artistique du truc en fait ah, hein, hein. Il, a, il a il a marqué l'époque il avait mmh. un style il a osé créer du euh, hip-hop américain en France mmh. tu vois en termes d'image ouais c'est ça ouais c'était et propre. aucune aucune aucun problème de se dire j'aime cette imagerie là mmh. et je vais la réadapter au milieu français et c'est ce qui crée aussi euh, l'exception culturelle du rap français c'est que c'est euh, mmh. Évidemment, influencé à la base par des artistes américains, que oui, digéré ensuite, et que euh... aujourd'hui et ça devient aujourd'hui un style complètement à part, et c'est vrai que tu peux plus te dire, genre, est-ce que le rap français et le rap américain, c'est la même chose? Non, c'est deux styles, à mon avis, qui sont différents, quoi. Ouais. ouais complètement.
0: Mais... Vous en avez, en avez d'autres encore, des, des moments marquants, comme ça, des gens avec qui vous avez travaillé, ou des clips qui ont été à nouveau un step-up, tu vois, et je pense notamment aux États-Unis, parce que tout à l'heure, j'ai cité du Billy Eilish rien que ça, tu vois. Enfin, <rire>
2: Non, non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en France qui ont été faites, qui ont été super cool. Le, vous euh, même vos préférés, si vous, enfin, le, le basique, ça reste un, un clip incroyable. Mm. Il y a beaucoup de, de, de clips de, de beaucoup <coughs> de réalisateurs français, hein, qu'on a fait, qui sont vraiment, enfin, qui sont, qui sont vraiment canons hein, avec des artistes. Ben, je pense à Nicolas Davenel, le Birdie Nam Nam, avec lequel on avait... On avait
3: euh, on avait fait une belle réalisation production pareil c'est souvent des enjeux euh, aussi de, de mise en scène techniquement sur des bah, des, des, des économies qui sont peut-être euh, pas à l'ambition ouais. en termes de comment on se démerde voilà ouais. Ouais, c'est ce finalement c'est ce moment clé aussi euh, quand le projet commence à s'actionner à se valider de se dire ok Maintenant, on y est On fait comment <rire> Comment on fait <rire> Et là, tu fais une sorte de cellule de crise, et puis euh, avec euh, les équipes, tu, tu trouves des solutions. Et, et ce qui est assez joli dans le clip, finalement, c'est que tout le monde contribue euh, à la réussite euh, du clip. Tous les techniciens, les chefs de poste, mmh. ceux qui arrivent ouais. à, à créer le moteur de, de, cette, euh, de cette réalisation font que euh, le clip est une réussite ou pas. Et c'est vrai qu'on le dit suffisamment, mais euh, mais euh, l'engagement euh, sur euh, sur cette euh, cette partie-là, en tout cas en termes d'image, le clip c'est vraiment un, un média qui est euh, un laboratoire d'expérimentation euh, mmh. en images où euh, sans euh, l'appui euh, premi du premier assistant, euh, de, du chef opérateur, des équipes qui sont derrière et qui font que finalement tout euh, réussit, euh, ouais, tu, tu réussis rien.
1: Ouais. Mais du coup, enfin, euh, parce que là, on parle de de votre pedigree qui est quand même euh, assez hallucinant. Euh, le budget, ça reste toujours un sujet. Enfin, parce que moi, je vois ça en tant que euh, que néophyte. Je me dis, ok, eux, en fait, dès qu'ils tournent un clip, c'est des, des prods à ouais. 150 millions, c'est bon, tu vois. Encore, ouais, t'es bas. Hein. 150, 000, <rire>
3: 100, 150 millions de vues. de ah.
0: pour, pour compléter ce, qui, ce que dit Daz, moi, j'ai déjà lu, vous me dites si vous trouvez que c'est à peu près juste, qu'en France, aujourd'hui, le budget moyen d'un clip, ça va entre 15 000 et 40 000 euros. À peu, à peu ouais. près. C est c est tout
1: ouais. Je pense que c'est ouais. cohérent. C'est ouais. même pas le prix de la Maybach Hey,
2: c'est ouais. fou ça. C'est pour ça qu'on les loue dans les clips. <rire> ah, merde. Ah, c'est pas eux alors. Hey, non. Ok. Ok. Non, non. non mais ouais. C'est ouais. assez cohérent. Après il y a un truc. C'est un le, le clip. C'est un jeu. En vrai, il y a toute une partie créative, mais il y a une partie entre parenthèses de service. On dit ouais. on peut se débrouiller pour. Mais, euh... mais HK Corp en tout cas aujourd'hui, et ça fait pas. Ça fait vraiment partie de notre truc. C'est il faut qu'on arrive à trouver les solutions et c'est assez difficile dans la musique pour. Arriver à pas exploiter les gens qui puissent être payés correctement. Et, euh, je parle évidemment des techniciens, mais je parle aussi souvent des acteurs, des gens qui ont des voitures et tout ça. Enfin, voiture. Payer,
0: le payer les gens correctement avec 15 000 euros,
2: ça doit pas être évident. Mais ouais. non, et c'est pour ça qu'il y a souvent, on, on, demande souvent des, un peu des faveurs. Nous, on appelle ça aux États-Unis, mais c'est un peu des faveurs parce que, ah ben, j'aime beaucoup cet artiste-là, ça me fait plaisir d'y être, mais c'est une balance qui est très, qui est très légère parce que, au final, on a la loi qui fait qu'il y a des minimums syndicaux à payer les gens et tout mmh. ça. Donc après, c'est vraiment, euh, quand on a un projet, une idée de clip, on fait un budget où, sur lequel il y a en fait en vrai peu de parties qui sont négociables. Après, tu peux toujours aller voir des gens qui vont se faire au black, des gens qui vont le faire différemment, d'autres qui vont prendre des, n'importe quoi, une mannequin plus chère. Donc euh, mmh. à chacun de trouver l'équilibre dans, dans, dans tout ça. Nous, notre travail, il est délicat de se dire, comment est-ce qu'on offre la meilleure production value ouais. dans le budget qu'on a Mmh. tu vois et donc il euh, y a plein de projets de clips qui auraient été incroyables à faire qu'on n'a jamais fait parce qu'il n'y avait pas le budget et qu'à un moment on dit bon bah stop parce ouais. qu'on on peut pas s'offrir les moyens de le faire tu vois
1: c'est à dire que les les les, les maisons de disques continuent à essayer de tirer le le budget parce que si tu, tu te dis je sais pas moi si euh, je suis euh, au pif universal mmh. bon euh, j'ai signé au pif Billie Eilish Bon, bah, ça va, le clip, vous me faites la guerre des étoiles, les gars, tu vois, c'est... Euh, ça ça fonctionne d'avoir
0: du, du gros budget, quand même
3: Je pense que le fonctionnement US et français, enfin, dis-moi si je me trompe, mais est quand même ouais, assez est,
1: différent en termes d'investissement ouais, et en, en termes de réflexion. En France, c'est des cracos, en fait, c'est ça, le truc.
3: Non,
0: non, mais mais, non. Il, après, <rire> je dirais pas ça, mais, mais le marché <rire> est pas le même non plus. Ouais, c'est okay. quoi la différence C'est du x2, x10, x... C'est quoi le budget moyen aux états unis ou Est-ce que, est que vous, HK à LA et HK en France, à Paris euh, c'est pas les mêmes budgets très clairement Et... Non, mais pas les, des les des
3: plus plus Très clairement et, et,
0: et, et, <rire> Mais l'écart c'est de quoi on, on disait 15 000, 40 000 en France C'est quoi aux en états unis fait, c
2: est, c est... Tu peux difficilement faire ça C'est-à-dire que tu vas avoir un, un artiste indépendant Aux états unis où tu te dis Ah je développe une niche où je sais qu'on va avoir vachement de mal à installer l'artiste T'as évidemment des petits budgets La France il y a un truc qui est super chouette C'est que c'est un pays qui est vachement aidé, subventionné Et sur lequel t'as une espèce d'assise par la majorité des pays dans le monde euh, mmh. qui te permet que même sur artiste de développement t'as un système d'aide qui te permet de pouvoir quand même faire un, un clip décent avec un minimum de budget pour faire quelque chose mmh. ça c'est l'exception culturelle française et c'est génial et franchement mmh. on peut pas leur enlever ça ils savent faire ça, aux états unis on passe d'un clip de 5 000 dollars à 150 000 dollars après il faut se dire, enfin, euh, voilà, dire que, en, en, en fait, un son qui est sorti, l'artiste il passe de zéro à beaucoup euh, ou voilà, alors il peut mais, mais, mais
1: vous, vous euh, est-ce que vous avez cette envie euh, par exemple quand on vous, on vous amène euh, un artiste qui vous, vous plaît, par contre on vous dit le budget c'est que dalle, est-ce que vous vous cassez le cul quand même à le faire ou est-ce que vous dites c'est pas pour nous, on fait pas aussi bas bah,
2: En mais fait c'est -ce euh... pas ça, c'est que nous on est pas producteur d'artistes, ouais. on est producteur du clip et on on ne n'a on aucun revenu... Non sur... mais est-ce que,
1: par exemple tu vois, vous êtes allé chercher Skrillex mm -hmm. Euh, ah. À un moment où il n'était pas Skrillex encore, mm -hmm. et vous vous avez perçu quelque chose, tu vois, tu t'es mm -hmm. dit, hey, ça me plairait vraiment de bosser avec ce mec-là. Mm -hmm. Est-ce que euh, cette considération-là, aujourd'hui que vous êtes une boîte avec une vraie assise et une bonne réputation dans le milieu, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous faites encore de se dire, euh, ok, le budget il est pas ouf, mais cet artiste-là vraiment je le
2: kiffe, euh, j'ai envie de tester, tu vois, j'ai envie de. Bah, en fait, nous on le fait pas. Pour nous, comme ouais. je disais, on n'a aucun revenu sur les streams de l'artiste on peut le faire pour se dire « Ah, on veut développer tel réalisateur. Ouais. » Et dans ce cas-là, on prend un risque ou même on prend une participation parce que cette, ce réel-là, s'il est vu par tous les gens qui aiment cette qui est en développement, oui, va... peut-être ça va lui permettre à lui de faire grossir mmh, sa carrière. Ainsi. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins aujourd'hui parce que bah, du coup, aujourd'hui, on travaille vraiment sur de la fiction et, et mmh. du coup, notre propre label. Donc, on a maintenant une démarche un peu différente où on fait, on fait moins ça parce que notre idée à nous, maintenant, aujourd'hui, c'est de se dire de parier sur la carrière entre parenthèses, cinématographique pour un réalisateur, ou euh, sur les albums et des artistes qu'on pour aujourd'hui en label. Du coup, on rentre dans, les, dans le volet 3. <rire> Mais Alors si on reste dans le volet 2, pour l'instant, c'est oui, c'est une stratégie qui est importante. Et à l'époque, euh, c'est en grande partie grâce à Tony qu'on a fait ce clip de Skrillex. C'est aussi grâce à ses producteurs qu'on a aidé à, à faire en sorte que ce film soit possible. Et ça a permis à Tony d'avoir une carrière qui a... ça lui a donné un accélérateur mmh. pour lui dans sa carrière. Et tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on peut dire de la part de notre relation entre nous et notre réalisateur, c'est que au final, dix ans après, on travaille ensemble sur un long métrage. Ouais. Donc, euh, il a très bien a pu, pu marcher, partir ouais. ailleurs, faire d'autres choses, mais on a créé une espèce de... Euh, on a quand même un lien très fort entre nous, qui fait que oui, on lui donne le maximum de temps pour développer, réfléchir, parce qu'on a confiance en lui... Et parce qu'il y a aussi un esprit d'équipe, mm -hmm. sans dire qu'on est fidèles les uns aux autres, mais il y a ce truc-là qui est très important chez nous, on en parlait bon, au début. On est quand même très moi. fidèles. Hein. Voilà. <rire> où, euh, où nous, on aime garder et grandir un peu avec les gens qu'on aime bien, mm. aussi bien dans la musique euh, que dans les clips. Mais
0: euh... Ça marche comment le Peut-être que John, tu peux nous en parler, ou à part si David est plus allé sur la question. Mais, euh, ok, que quelqu'un a fait appel à vos services, il y a un budget vous, votre amélioration, elle sort d'où derrière C'est un fixe Est-ce que parfois, ça peut être indexé sur une forme de réussite du clip, de diffusion, etc Comment ça marche Je ne sais pas du tout, moi, par exemple.
3: Non, ça, en tout cas, ça ne marche pas à la réussite du ouais. clip, comme l'expliquait David. On n'a pas de, de revenus qui sont euh, rattachés au nombre de vues ou ou à la diffusion du média qui va le, ouais. qui va, qui va le partager. Euh, non, nous, elle est calculée euh, de manière assez, euh, assez euh, classique, comme un pourcentage. Prod, euh, ouais. Voilà, c'est un pourcentage de rémunération qui euh, prend en compte donc les, les différents rôles que nous pouvons apporter euh, dans la gestion du projet. Donc le chef de projet, le producteur, mmh. et ensuite. C'est un
2: pourcentage du budget congère. Qu ouais. en fait.
1: Est-ce que euh, parce qu'on voit aussi ça beaucoup, notamment dans le rap français. Euh, les placements de produits, mm -hmm. plus ou moins scred. <rire> plus ou moins. Plus ou moins, plus tu moins, vois, ouais. avec le téléphone, où tu <coughs> reste bien trois secondes à la caméra, on a bien compris, c'est un Xiaomi, tu vois. Écoute, on a déjà fait une, une,
3: une, une imprimante dans un clip, et ça, <rire> <rire>
1: pour ça,
3: à placer plus ou moins scred, c'est vraiment est bien alors, la,
1: la question, c'est, est-ce que vous pouvez avoir ces idées-là, vous, de votre côté, en mode, OK, le, on nous propose X milliers d'euros de budget, et euh, moi, j'ai un pote qui bosse chez Apple et je lui disais, vas-y, il euh, y a peut-être moyen qu'on... Est-ce que c'est -ce est le producteur de l'artiste qui vous dit « On aimerait bien que vous placiez... » Du Xiaomi, une imprimante laser Epson et euh non, ils se
3: sont, ils se sont, ils se sont bien organisés quand même au niveau des maisons de disques. Ils ont des cellules qui sont dédiées vraiment à cette relation okay. avec les marques. Nous, on peut être euh, apporteur d'affaires si euh, vraiment on a une relation particulière avec une marque qui se présente. Mais mais en général, c'est plutôt du... les maisons de disques qui ont qui euh, eux, qui proposent... un pôle voilà dédié ouais. sur euh, tout ce qui est euh, relation euh, 360 avec les avec le, 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 les partenariats marques.
1: Et ça peut arriver, que vous disiez. Ouais, non, franchement, c'est ça, ça va flinguer. Ça peut arriver notre, notre que le réalisateur, en fait, vous faites chier quoi, avec ouais, votre imprimante là. Bah, c'est sûr, le réalisateur
3: <rire> a souvent euh, du mal à, voilà, ouais, bah oui. à prendre en considération euh, cette volonté d'intégrer un produit, parce que ça, ça euh, forcément, que on est dans des, mais... on est dans des, dans des mini scénarios dans lesquels on n'a pas ouais. forcément envie d'avoir cette contrainte de de, de gérer l'intégration d'une pub finalement, ouais, c'est ouais, un peu ça. ça hein. ouais. euh, donc on, on peut avoir des discussions avec euh, mais on va dire que le poids <rire> du producteur en face a souvent euh, ouais. euh, finalement il a le dernier
1: mot.
2: Ouais. Ouais. Non, mais il faut juste te dire qu'en vrai cette économie du clip c'est toujours un écosystème ouais. et que ça sert à rien d'arriver avec un projet où euh, qui a pas un énorme potentiel de stream demain et de claquer trop oui, d'argent parce que en vrai on va handicaper son son projet artistique parce que d'un seul coup il va y avoir une trop grosse oui. dépense, ça va être compliqué mmh. pour le reste. Ça sert à rien d'avoir un artiste qui est énorme, de lui faire faire des clips tout à la rage, parce que bah du coup c'est pas bon non plus. C'est vraiment un écosystème. Te dire, il y, euh, y a pas un
1: petit côté justement euh, de prendre un genre de, tu vois, tu prends un Stromae et un
2: contre-pied. Et
1: ouais, tu ouais. le fais tourner euh, avec limite une
2: un handicap. Une Sony, caméra, ouais, euh, ouais, une ouais, caméra ouais, de ouais.
1: surveillance. Ouais, tu vois.
2: Mais ouais, c'est ce qu'il a fait, non ouais, ouais. ouais. Mais c'est, mais c'est une, c'est un peu, ça fait partie un peu d'une stratégie, tu vois. C'est si tu ouais. te poses la question et te dire peut-être que j'ai fait un clip qui va être moins vu parce qu'il est moins qualitatif en termes mm -hmm. de 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 valeur de ce que tu penses mettre dans un clip ouais. mais est-ce que tu vas arriver à faire un événement est-ce que tu es prêt à prendre une amende de la police est-ce que tu vas le faire un machin ouais. est-ce que tu est-ce que tu vas faire une plus grosse promo est-ce que tu vas faire un plus gros buzz mais mmh. du coup ça positionne l'artiste tout le temps et c'est pas des c'est pas ça peut sembler un peu euh, rébarbatif comme discours mais on parle quand même de la vie de différentes personnes qui jouent ouais. <rire> leur truc et oui. Euh, et oui et des fois il vaut mieux faire plus petit ou au contraire c'est maintenant qu'il faut mettre un coup d'accélérateur parce que il y a un truc qui se passe et que après, ça dépend toujours de la maison de disque, de l'artiste, de, de ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a de la tournée, est-ce qu'il y a un deuxième album, mmh. est-ce que de se dire ok, on met un gros coup d'accélérateur et, et, et voilà. Et des fois, c'est juste magique. Moi, je me rappelle quand on a fait Egérie avec avec Nekfeu à L.A., on a passé c'était une super soirée à discuter ensemble à 3h30 du matin, à marcher dans les rues de Paris, à réfléchir à un concept. Après, il est venu chez moi pendant 15 jours habiter. On était dans le blabla, machin. Et finalement, on a réussi à faire ce clip de algérie qui était à l'époque... c'est quoi C'était la, la Mustang dans le désert ah, Voilà, exactement. Dans le désert. <rire> ah tes chaud. Non, mais parce que
1: j'avais trouvé stylé, en fait.
2: Euh, ouais. ouais, on avait fait... C'était euh, un, euh, le... un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil. On avait raconté, du coup, euh, la suite... Enfin, l'autre... Angle de Flashing Light de Kenny West ouais, Avec
1: Louis, était, la, la meuf il la était et la pelle ouais.
2: On avait repéré un peu le truc Un peu comme si c'était la même voiture ouais. Sauf que dans, dans Flashing Light, tu vois que la meuf qui sort Il y a Kenny West dans le coffre et là on avait fait l'axe de l'autre côté où tu te rendais compte qu'en passager il y avait une nec <rires> <rires> et qu'une fois que la meuf a fini d'enterrer le mec et elle repartait avec lui c'était ouais, une bonne idée se le regarderas les deux vu, enchaînés ouais, j'avais
1: ouais, vu, vu, vu le clin d'œil. Ah, c'était un, un petit clin d'œil, mais ça a été marrant et effectivement
3: fait... Dave l'a bien raconté mais c'était une, une nuit où on avait marché dans Paris et mmh. on s'était arrêté sous la tour Eiffel à, je, je pense il était plutôt 5h du mat ouais, euh, tous les trois à regarder comme ça
1: et puis cette idée est sortie et c'est assez drôle -ce ça c'est des bons moments tu vois ouais. en termes de en termes de c'est à dire que là vous êtes vraiment en, en prise directe avec l'artiste en fait parce que c'est vrai qu'on parle de prod on parle de tu vois d'exigence des maisons de disques machin etc mais au niveau créatif, vous avez vraiment l'artiste
2: en direct. Euh, tu dis Nekfeu, il habite chez toi pendant 15 jours pour tourner Ouais, c'était une période importante. Il sortait d'un 9 5 c'est son premier, enfin, son, son premier ouais. album solo. Ouais. Et donc, euh, c'était pas encore le Nekfeu euh, aujourd'hui comme il est. Et, ouais. et là c'est, Mais là, on sort du business, c'est juste une relation humaine. Oui, c'est ça. Donc, ouais. John avait une très bonne relation avec Ken à l'époque. Euh, nous on se retrouvait un petit peu dans les dans dans leur état d'esprit justement comme on disait mmh. au début et oui on a passé du temps et, et, mais ça c'est c'est plus affinités personnelles c'est pas forcément que, la norme que voilà, de traîner mmh. avec il y a des gens avec qui tu as des bonnes affinités et était très heureux et, et, euh, et aujourd'hui on adore travailler avec euh, avec, euh, avec, euh, avec Fonky, avec Fonky Flav <rire> <rire> non mais et je fais encore de la musique Fonky Flav le... Il, il produit a... il est ah, a... prod, ouais. un label et, ouais, euh... et aujourd'hui on passe beaucoup Enfin, on apprécie toujours de se retrouver aujourd'hui il est producteur à, à succès il ouais. fait un super label qui est canon et voilà euh... et ouais, on est très heureux de se retrouver et, et oui on s'est croisé à des moments différents et, et c'est cool mais ça, c'est des affinités que tu fais plus euh... ouais. c'est pas à la norme on va dire que c'est ouais. pas genre ouais. salut j'ai un, un artiste qui fait un truc qui peut venir chez toi pendant une semaine <rire> attends ma <rire> femme elle a fait la gueule <rire>
0: J'ai sais pas si à, à trouver parce que tout à l'heure tu parlais euh, foutre une imprimante dans un clip musical c'est compliqué. Figure-toi parce qu'en plus on parlait de Rontal dans l'émission juste avant, avant l'émission. Il euh, y a un morceau de Freak Kitchen. Je sais pas si tu vois Freak Kitchen avec mm -hmm. Matthias Kluhnt comme comme guitariste mm -hmm. qui est quasiment que à base de son imprimante. Ah, mince. <rire> tu vois il aurait été facile de l'illustrer en clip. Nous... Et j'arrive pas à le trouver. Je m'en rappelle plus comment ah, il s'appelle le merde. morceau. Et, et le morceau est très cool d'ailleurs
3: c'est tapé un vrai triple là, ouais, là. Pour pour coup, le... ouais, mais Là, le placement produit Alli, aurait été incroyable.
0: Ouais, pour ouais. la suite, je peux essayer de fouiller encore pour le trouver, mais... Ça va
2: être Envoyez-les nous dans les liens, les commentaires. Là, si
0: vous vous pour... le son de freak Kitchen avec des imprimantes.
1: Non, mais oui, c'est... ouais C'est euh, ouais, marrant, du coup, le parce que effectivement étant étranger à ce milieu, on a plein de... On se fait plein d'idées... Ouais. ouais. De fantasmes où tu te dis, ouais, en fait, à partir du moment où t'es aux états unis c'est que forcément, t'as un budget de... De, ah, de pas de curieux, ouais tu vois c'est <rire> ça qui est euh, effectivement quand moi je vois euh, je vois vos prods c'est ultra quali tu vois donc tu te dis euh, en fait ça y est les mecs qui sont arrivés tu vois il y a pas besoin de de se faire chier avec les histoires de budget etc et en fait on se rend compte que bah ça reste toujours ah, c'est toujours c'est toujours un sujet en fait tu vois et euh, Ouais, C'est un, un
3: milieu qui est hyper compétitif aussi parce qu'il ouais. y a une évolution technologique, les ouais. caméras, les... Vo enfin voilà. Et puis les réalisateurs ont un accès à l'image qui est de plus en plus, euh, on va dire, euh, ouais, direct. Euh, c'est il y, y a vraiment un rapport très autodidacte à, justement à capturer, à mettre en scène. À... Donc on, on est, euh, je pense, euh, effectivement dans un milieu qui euh, qui nécessite d'être toujours euh, sur la brèche en fait,
1: toujours euh... challenger. Ouais, c'est ça. Challenger. De challenger. pas se reposer, euh, ouais.
2: de pas se reposer sur sur mmh. les lauriers quoi. Et ouais, Et vous, mais, oui. mais après il y a aussi un truc c'est que je pense pas que nous on ait vocation à être des clippers toute notre vie hein.
1: Hum. Alors voilà, ça c'est intéressant et Je bah, pense que ça fait la transition et, parfaite Avec la troisième partie et, et même tu
0: sais quoi, avant, et après on passe sur la troisième partie T'as raison, ouais. mais parce qu'il faut dire qu'au sein de HK C'est déjà divisé en différents secteurs ouais. C'est-à-dire qu'on a, alors j'avais pris un petit peu de note Il hein, y a une agence plus de pub entre guillemets mm -hmm. euh, Donc il y a il y a l'agence plus orientée Design, création graphique mm -hmm. euh, on e -Kent. A de, Absolument, Re-Kent On a le côté plus post-prod, Hulk Et puis euh, pour une, une partie même Musique à l'image, mm -hmm. donc vous avez... vous bosser pour illustrer, notamment de la publicité, vu mm qu'il -hmm. y avait eu pour Volkswagen, la durée, Hugo Boss, Renault, Asics, des mm -hmm. choses comme ça. Euh, vous faites aussi, parce qu'il y, y a le clip certes, mais vous orientez de plus en plus vers la fiction, il y a aussi bah, de l'institutionnel, de pour des marques, pour de la, de la publicité, etc. Vous mm -hmm. bossez avec Keith Saint-Laurent, Dior, mm -hmm. etc. Donc on voit quand même que ça a une volonté <rire> d'ouvrir le truc de plus en plus. Bah oui, mais en
1: fait, en fait, ça suit complètement le... Leur ADN, depuis le départ, ce ouais. je trouve
0: stylé. Oui, mais alors, est-ce que le côté créatif, on le retrouve vraiment quand on fait du Yves Saint-Laurent? bien sûr, mais dis Quand on fois. fait de la pure publicité? <rire> parce que. dis si avec,
1: <rire> avec son <soit plus> <rire> <pas discret.
0: rire> évidemment. On non, parce que, je veux bien l'aspect créatif, c'est important, etc. Puis, il y a des moments aussi où l'aspect commercial peut prendre le dessus sur l'aspect artistique et créatif. Est-ce que quand est on qu sur a jamais du... pris le dessus
2: depuis le début. <rire> non, je ne sais pas. C'est à ah, te me dire. Hein, attends, je... on parlait, on parlait de MTV, etc. On est en plein dedans en fait depuis le départ. Mais non. Ouais. Après, c'est plutôt dans notre écosystème. On a la chance d'avoir plein de talents avec qui on travaille au quotidien et, euh, et ce qui est le plus excitant pour nous. Mais là, là, du coup, on met notre casquette pardon, notre casquette d'entrepreneur. Ouais. Et, euh, et c'est vachement important pour nous aussi de voir les gens qui ont croit, qui ont la confiance, qui grandissent et qui trouvent des vocations et qui, font une, qui développent nos idées. Et, euh, et John a super bien fait ça en France, d'avoir justement réussi à, à se dire tiens, on va donner la, la boîte de post-production à un jeune génie qui aurait eu des années d'expérience avant de pouvoir arriver à ce niveau de de responsabilité dans une boîte et qui gère la poste incroyablement. Et Victor, il vient d'avoir 24 ans et il est genre juste magique. Mais comme on a Robin qui supervise Harikent avec Marie et les équipes de l'agence, on a Nora qui gère la prod qui est incroyable. On a le label, enfin bref, tout chaque département, c'est souvent des gens qu'on aime beaucoup, qui sont souvent qui nous ont rejoints souvent en tant que stagiaires <rire> <rire> et qui se sont trouvés en deux ans et demi à gérer parce que on, on, on va déceler chez eux une capacité à, ou alors une envie, et le, le côté marque, ça peut sembler un peu hors sujet par rapport à la musique, mais t'as plein de gens qui aiment vraiment ça, pour qui c'est, c'est un vrai kiff, tu vois, de réfléchir, d'avoir des idées, de créer des concepts et d'avoir mmh. une économie qui est un peu différente, parce que du coup, on n'est plus sur de la musique où tu te dis, bon, bah, il faut qu'on se démerde avec un budget sur le streaming, parce que là, à ce coup, tu vends à côté C'est des... un moyen
0: aussi d'engranger de la trésorerie que de bosser, parce que dans le luxe, on sait qu'il y a de la thune, par exemple. Ça vous permet aussi de pouvoir assumer mais plus facilement des plus petits ce projets. C'est sûr, ceux
2: qui le plus d'argent. Ouais. En fait, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est aussi tu travailles pour une très jolie marque et ils estiment aussi un petit peu que euh, comme quand on bénéficies aussi, eh ben faut que tu fasses des efforts, tu vois. Ah ils préparent visiblement. Les chiens. Non 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 non. <rire> c'est pas vrai parce qu'ils donnent les moyens de ce qu'ils ont envie, mais, mais ouais. t'as as toujours un truc qui est un peu plus compétitif et, et quand tu travailles pour une marque qui est euh, qui est plus on va dire de grandes distributions grande distribution, ouais. et ben c'est aussi assez intéressant parce que tu te retrouves souvent à, à réfléchir et à éduquer un petit peu sur comment arriver à toucher un réseau on vient souvent nous voir pour toucher un réseau jeune un réseau un peu urbain essayer d'avoir des, des réflexions après nous on arrive toujours à faire en sorte d'arriver à rajouter une petite touche musique
3: ouais et puis ouais. c'est aussi ça nous ça, ça nous oriente vers d'autres euh, type de production, c'est-à-dire que voilà de la captation, du défilé, d'autres réflexions euh, techniques avec d'autres équipes, et ça finalement euh, ça fait pas si longtemps qu'on le développe, donc on y trouve aussi notre intérêt d'un point de vue euh, apprentissage. Mmh. Euh, C'est des, des
2: nouveaux challenges ouais. aussi. Ouais, mmh. C'est un, un peu comme l'évolution au début, on parlait de ah on a nos talents réalisateurs qu'on a envie de développer et finalement on se rend compte que dans tous ces gens tous les gens qu'on brasse et qui passent à côté avec HK il y en a certains avec qui on a envie de leur donner plus de responsabilités et on se rend compte qu'ils ont un talent incroyable et, et ça nous fait ultra plaisir de bosser avec nos équipes c'est un concept un peu HK hein c'est-à-dire <rire> <rire> que c'est que des gens qui s'aiment beaucoup et, on, et il y a plein de, de, de jeunes talents qui grandissent et machin et, et voilà, il y en a qui passent à, à côté du concept hein, parce que ça arrive aussi ouais. et, et force à eux il n'y a jamais de, de mauvais esprit là-dedans mais oui, il y a certaines personnes où tu te dis Vraiment, genre, Tain, je suis trop fier et trop heureux de me dire que mmh. lui, il gère cette partie-là parce qu'il est canon, quoi.
0: Dernière partie, on va faire plus court, hein, mais juste un peu sur euh, les projets actuels, le futur. Alors, on le disait, peut-être pour faire le lien direct avec HK, la fiction, c'est un truc que vous avez envie de développer. J'imagine que c'est une économie différente, c'est peut-être même plus compliqué de rentrer dans la fiction. Euh... La fiction
2: pour des plateformes, pour Alors, entre euh... autres, il y a, eu, y a eu plusieurs choses qui ont déjà été faites ouais. d'ailleurs. Mmh. Peut-être que vous pouvez nous dire rapidement. Non, euh... non, on avait produit notre premier long métrage, c'était déjà en 2011. Euh, en 2010 pardon qui était un film qui s'appelle Johnny Christ qui n'est plus visible aujourd'hui parce que c'était une histoire de distributeur mais qui va ressortir à un moment ou à un autre dès qu'on mmh. a décidé qui était le premier film de Marc Majori qu'on a produit au début et qui était euh, un sacré casse tête mais on a appris le métier après euh, quand je te parlais un petit peu de, quand je parlais un petit peu avant d'être à l'heure dans ton, tu te confies pas à un projet de film ou difficilement à des gamins qui ont 19 ans, ouais. parce qu'il faut une certaine maturité. C'est un format long, faut savoir comment raconter les histoires, mm -hmm. les caractères, tout ça. Et euh, non, tout ce qu'on a fait de nous, en ayant été l'école très jeune, c'est qu'on a appris sur le terrain plein de choses. Aujourd'hui, on est, euh, on est beaucoup plus crédible et on a, on a eu une expérience sur plusieurs longs métrages qui nous permettent aujourd'hui de se dire, ok, on peut produire nos films, développer nos histoires avec mm -hmm. nos artistes. Et, euh, et c'est une vraie. C'est un vrai défi des quarantenaires que nous sommes aujourd'hui de pénétrer et de faire ce qu'on veut dans le film. Mais après. C'est un marché plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est ouais. plus mature. Ouais. C'est-à-dire que tu sais pas les mêmes moyens que tu as quand tu fais un, un titre que tu balances en SoundCloud cloud que quand tu veux lancer un film au cinéma. Ouais. Donc, automatiquement. Et,
1: et des verrous. Il y a plus de verrous aussi. Mais au c'est
2: même pas une verrou. Euh, moi, je pense que ces verrous, ils sont pas là pour une mauvaise raison. Mmh. Ils sont là parce que si demain tu donnes 10 millions sur un budget de film français à un mec à 20 ans, c'est compliqué. Il faut, il faut <rire> vraiment que ce soit un génie pour pouvoir être capable d'assumer la pression. Parce qu'en fait, c'est même voilà. pas genre juste, ah, j'ai 10 millions, j'ai mes 100 contre-banque. C'est non. C'est, on va te donner 10 millions pour faire un film qui en vaut 15. Parce que c'est mmh. toujours ce système de production. Oui. Où on te donne de l'argent. Et en fait, on attend de toi une production value qui soit supérieure à ce que tu reçois. Mmh. Et, euh, et c'est une pression qui est pas un cadeau à donner à un gamin, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je pense que, ouais, on est, on est largement mature pour arriver à gérer ça sans que ce soit un stress, sans que ce soit, euh, euh, quelque chose qui va porter des... Un côté négatif au film parce que ce sera fait que dans la douleur mmh. Mais euh, ouais ça fait vraiment partie de nos objectifs aujourd'hui C'est d'arriver à, à, à travailler plus nos projets de fiction, de séries Et ça se passe très bien, ça fait déjà quelques années qu'on y a, hein. est, pas, est On s'est pas arrivé dessus euh, hier Mais mais voilà on a pas mal de projets chouettes hein, qu'on pourra annoncer rapidement qui euh, sortiront au cinéma euh, en France, sur des plateformes Donc ça c'est plutôt très chouette et, euh, et voilà mais c'est juste que c'est quelque chose que tu peux pas faire enfin, il faut une certaine maturité et je reconnais ce truc là au cinéma parce que c'est quand même complexe
0: avec le réseau plutôt américain plutôt le réseau français euh, sachant que pour le business vous... il y en a, comme toi tu as euh, installé voilà, vous êtes un peu répartis comme ça mais j'imagine qu'il y a sans cesse de la collaboration mais
2: sur cet aspect fiction par exemple vous passez par plutôt quel réseau euh... Euh, on se pose pas tellement, la, tellement ouais. la question on travaille un peu sur les deux Les, les deux, les deux ouais. marchés sont super intéressants c'est évident pas les mêmes compétitions pas les mêmes budgets pas les mêmes bah, talents ouais. on a des affinités un peu des deux côtés ça c'est chouette c'est plus nous en termes de restructuration de comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui on a une boîte qui est solide on a de la chance on a des équipes sur qui on peut compter qui sont franchement que des génies <rire> et, euh, et ils nous soulagent et nous permettent aujourd'hui à ce que d'avoir un peu de temps pour que John et moi on puisse investir justement plus sur notre nouveau défi qui est vraiment d'arriver à travailler sur des une nouvelle génération une nouvelle proposition d'artistes en France euh, dans la musique et d'arriver à faire des films euh, qui nous plaisent, qui nous parlent, souvent en lien, en tout cas avec un, une ADN musique parce que c'est ce qui nous a formés et ce serait mmh. ce serait con de pas l'utiliser parce que mmh. c'est quelque chose de, de fort et c'est une spécificité pour nous en tant que producteurs de cinéma et euh, mais mais voilà c'est un petit peu nos objectifs aujourd'hui de se dire que on est mûr <rire>, mature pour pouvoir mmh. travailler un peu là-dessus quoi et on a surtout les gens avec qui qui nous entourent qui sont suffisamment solides pour qu'ils puissent gérer euh, gérer les différentes cellules qui tournent encore aujourd'hui
0: et en parallèle de ça d'az mm -hmm. il y a euh, l'aspect alors là purement musical en l'occurrence c'est à dire que nowhere alors team nowhere était déjà devenu nowhere prod mais ça c'était quoi c'était en
2: 2008 un truc comme ça ouais on avait fait juste un disque euh, ouais. là dessus parce qu'on avait à la base on avait fait Très, y a, donc il y a très longtemps, on avait juste monté un tout petit label No Air Prod parce qu'on était parti au début sur un festival qui s'appelait Furia, où on avait mélangé tous les groupes ensemble. On voulait faire un album avec tout le monde, mélangé dessus. Et du coup, on avait juste monté une structure qui était distribuée à l'époque pour pouvoir faire ce DVD, organiser ce festival avec tous les groupes. Enfin, l'enregistrement de ce festival, la, la distribution de ce festival qu'on avait fait avec Furia qui était chouette, avec tous les groupes mélangés et un des albums des Lancers qui était, qui était dessus d'ailleurs. Mm. Et, euh, et voilà, mais c'était juste une opportunité pour sortir un, un projet spécial qui mélangeait toutes les majors <rire> sur une même scène et il fallait trouver une solution pour que ça existe donc ça a été assez micro-label à l'époque ouais.
0: Et c'est la même structure qui aujourd'hui vous permet encore de bah, d'accompagner les
2: artistes euh... Alors aujourd'hui on a remonté une nouvelle structure okay. Et donc, du coup, la structure cinéma qui s'appelle Team Nowhere Film, ah ouais. sur laquelle on développe toute la partie qui est cinéma, et Team Nowhere Record, qui est la partie okay. sur laquelle on développe euh, les artistes. Et, euh, et on a trouvé les bons partenaires pour travailler avec nous sur cette structure qui est un concurrent en notre projet et, euh, et qui, qui nous accompagne pour arriver à faire en sorte que euh, on puisse signer des artistes dans des bonnes conditions avec une jolie distribution et, et de la promotion. Quoi. Un label, quoi Exactement. Mmh. Ok. Et euh, ce label, avec euh, l'ambition d'avoir un un, un
0: line-up important, c'est travailler vraiment avant tout avec les copains, avec les mecs qui vous touchent. C'est 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 quoi l'avenir Comment vous voyez l'avenir de ce label
2: Ce label, pour l'instant, on est parti à la base en, en cherchant euh, à, à garder un peu l'ADN la, nowhere qu'on avait à l'époque. Okay. Mais euh, ça, c'est parce que c'est en nous. Ça n'a pas été li... en fait le nom est arrivé après parce qu'on a juste cherché à créer un label alternatif. Euh, pour signer des artistes qui n'avaient pas vraiment de visibilité aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc en gros dans l'idée, c'était vraiment de se dire on va aller faire des paris sur des artistes qui n'ont pas encore plus de 350 followers. <rire> <rire> C'est-à-dire non mais en fait en essayant de se de se cacher de tous de tous de tous ces data qui sont une mine d'or pour beaucoup de gens et c'est très 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 bien pour ceux qui le font, on essaye nous de prendre un peu de recul et de se dire on réfléchit pas à ça, on réfléchit aux humains qui sont derrière parce que c'est encore une fois très mmh. important pour nous et du message qu'il y a à faire passer et, euh, et on dit que c'est un label alternatif parce que l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver des artistes qui ont une différence et une singularité et euh, et surtout pas essayer de rentrer dans des formats déjà existants donc il y a plein de choses qui y reviennent hein. on a on a du coup nos artistes de Train Fantôme et tous les projets solos de tous les artistes qui font partie de ce collectif on a un autre groupe qui s'appelle la Rosa qui en euh, qu contrat pour les États-Unis parce que pour le coup c'est une formation vraiment rock basse batterie guitare et chant et, euh, et l'idée c'est d'arriver à à la faire profiter de notre connexion de notre background et euh, et essayer de faire une proposition au public d'artistes euh, qui sont un peu différents mais qui à notre avis ont des vraies émotions et des choses à dire plutôt que de se baser sur la notoriété des artistes qu'ils ont et du coup exploiter une licence ou une distribution comme on parlait plus tôt c'est c'est facile de rester connecté
0: un peu à la, à la
2: musique qui se fait aujourd'hui à
0: à la fois aux tendances mais aussi tout simplement ouais aux attentes d'un public même s'il peut être de niche parfois euh, de rester à la, parce que c'est ça aussi le rôle d'un label c'est de rester à l'affût de voilà des de, ce qui est intéressant, tout simplement, musicalement. Et ouais, ça demande une, une forme de veille, quand même, j'imagine, ça. Ouais, c'est, tu cherches des gens avec qui t'as envie de t'associer, des talents ouais. qui te touchent.
2: Après, je pense que le, le secret... C'est vous qui est... le faites, ça? C'est, vous êtes encouré pour ça? Qu'est-ce que... Mais non, c'est nous qui le faisons. Dès qu'on a un artiste qui qu'on trouve bien, quelqu'un que C'est pas une question de se dire un artiste qu'on trouve bien, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on trouve bien, mais qu'on saurait pas travailler correctement tout ça ouais. le problème c'est que tu peux pas dire ah j'adore ce que tu fais je te signe bah ben non parce qu'en fait faut qu sache, qu il faut qu'on sache qu'on ait les outils à leur apporter, et... ouais qu'on puisse ouais. leur apporter des bonnes choses et savoir tiens on a une bonne stratégie pour lui on sait comment est-ce qu'on va essayer de le, de le faire grandir et de le faire évoluer naturellement dans... sans le transformer mais en essayant de l'aider à devenir l'artiste qu'il devrait être à notre de notre point oui. de vue mais, euh, mais le secret pour moi là-dedans il est qu'on n'est on n'est pas très on n'est pas sur tous les sur tous les styles en fait ce truc de veille, il est ultra important quand tu cherches en disant, tiens, je connais rien à techno, mais il me faut mmh. il me faut mon artiste de techno. Bon bah ouais, là, t'as intérêt à chercher un DA qui s'y connaît, parce que sinon, tu vas te planter pour sûr. Nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est qu'on essaye surtout de de faire, de faire partager un discours et des opinions un peu... Enfin, euh, pas des opinions, mais un discours et des... Euh, des sensations qui sont, à mon avis, sous-exposées aujourd'hui mmh. et sur lesquelles on est, ai... on pense qu'il y a, il <rire> y a une raison de se connecter avec du public qui, qui pourrait être attaché à ça. Mmh. On cherche pas du tout à être dans les top billboards. On n'est pas du tout en compétition avec les autres, les autres maisons de disques parce qu'on, on, on garde que des artistes singuliers et l'idée c'est pas du tout de, être dans la bagarre du top 5.
0: En ouais. l'occurrence avec Train Phantom, je trouve que vous avez fait un bon choix. Parce que ce sera dans... On va, On finira avec les Rocos euh, d'Az et ce sera Maroco parce que j'ai découvert ça récemment. Mais par, mais par hasard, avant même de savoir que... Enfin, je savais qu'on vous recevrait mais je savais pas qu'ils étaient liés ah ouais à Nowhere. C'est incroyable. C'est le hasard et c'est génial. Et mais en euh, tout cas, on peut le boulot. Bah oui,
3: juste pour parler Absolument. du roster, c'est vrai que pour le coup, on est parti avec Train Phantom ouais. qui est un groupe sous forme de collectif dans lequel il y a d'artistes solo ce qui ouais. veut dire que finalement on se retrouve déjà avec euh, de gens, 5, là, ouais. 6, 7, 8 albums à défendre ouais. Euh, donc finalement, tu
2: vois on est fatigué ou pas ouais,
3: finalement, je crois que je crois je crois qu'on a déjà notre lot d'artistes euh, pour la euh, pour les ouais sur la France, ok. Pour les trois prochaines années, euh, ouais, ouais. voilà. Donc on va fermer le catalogue pour l'instant. Ouais. <rire> Quoi, j'ai envoyé trois
2: contrats d'artistes hier.
1: Puisque le groupe il est pas mort. Là, je parle des <rire> nains. Putain.
0: Pendant 12 ans, il n'y a pas eu de bah, mais, <rire> non, non,
2: mais Comme le groupe est,
1: est encore là, est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir un album qui, là, comme ça, prend l'envie de... chaud, un album, c'est dur. <rire> un, 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 EP. Hein? un EP. Un
2: EP, Un, EP, oui. un single. <rire> non, non, franchement, sur la partie du groupe, c'est un peu notre récréation. Ouais. Et il euh, et y a un truc qu'on dit souvent aux musiciens, c'est que pour nous, entre parenthèses, comme on l'a vécu avant et comme on est aujourd'hui, c'est très très difficile de travailler un artiste qui est, qui travaille à côté. C'est déjà un très gros sacrifice qu'on demande aux artistes avec qui on travaille, c'est d'être dédié à l'album parce que, comme on disait, on engage des gens, on travaille avec des avec des tourneurs, avec des programmateurs de radio, avec euh, des clippers, et euh, eux, ils peuvent pas se dire bon, « ben, Moi, je suis dispo à partir de 19h le soir ou euh, que les week-ends. Ouais. » Donc déjà, on demande un gros sacrifice d'être capable de se dédier un temps à leur projet d'artiste pour qu'on ait une chance qu'il se passe quelque chose déjà. Donc, euh, on va pas leur donner de mauvais exemple. C'est totalement inverse, c'est-à-dire on vous demande le sacrifice, par contre nous on va gérer trois boîtes, une en France, une aux états unis du cinéma, du machin, et en plus faire un album. Non, non, ce serait, ce serait tricher, ce serait mentir aux gens. Mais par contre que nous, soir et week-end, si on a envie de s'amuser à, à faire un peu de la musique, se faire des répètes, et éventuellement apparaître sur un ou deux festivals ou faire quelques concerts qui nous font plaisir, c est, c est, ce sera avec grand plaisir, mais on considère ça comme une fête, et comme ce qu'on a fait à ce fameux concert unique depuis 12 ans... 12 ans, tu l'as bien dit. <rire> c'est énorme, voilà. Nous, nous, ce qu'on souhaite à ce moment-là, c'est, qu'on c'est on utilise entre parenthèses, l'argent de notre cachet d'artiste, parce que, ben, bah, notre groupe a encore une valeur, et ça fait venir les gens en concert qu'on a réinvesti, on a offert 400 t-shirts à l'entrée du concert à tous ceux qui avaient envie comme s'ils ils ont un souvenir, à mmh. organiser un, un open bar après le show. <rire> Parce que le but du c'était surtout pas que ça devienne, que ça redevienne quelque chose de pécunier pour nous. C'est ouais, faire la fête ouais. avec les copains. Voilà. Et, et donc, ça, euh, tant que ça ouais. reste dans ce cadre-là, on sera très heureux et on laisse l'économie de la musique à ceux qui en font leur vie et qui se mettent en danger cool. tous les jours en mettant leur vie celle de côté pour faire de la musique. C'est cool. C'est une belle conclusion. Ouais, je suis d'accord. On finit avec, euh, des petites recommandations. Vas-y, à fond.
0: Et puis, on se laisse. Daz, tu veux commencer?
1: Bah, moi, j'ai même pas réfléchi à mon truc, donc allez.
0: C'est vrai? Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Euh, c'est quoi? Je, je pense que tu avais un truc
3: en tête, mais là, toute la discussion qu'on a eue, t'as très... fait, t'as fait
0: modifier c tout très... ça. Oh, non, non, non. Ouais.
3: Coup, quoi, écoutez à du coup, on va écouter du Bouillatribe. Tribe. Ouais, <rire> ah, pourquoi pas? Là, pourquoi pas?
0: Vous savez quoi? Je vais commencer parce qu'on parlait d'eux. Ouais. Bah, c'était Biohazard, Bouillatribe d'ailleurs, non? C'était ensemble. Judgment Night.
2: Biohazard, c'était pas avec Onyx, je Boya... c'était avec euh, Onyx, et oh, Tribe, c'était avec Sacracy. Ah. Ouais. Non. Non. non, non avec Sonic
3: Hughes. Non, non. non, ah, non Buya Tribe et Biohazard, je
0: crois. Boya Tribe, ils étaient avec, Biohazard, c'était avec Onyx, ça c'est sûr. Ah, ça merde. ok. Jusquement Night. Ah, c'était avec Face No More. Ah, ah face, face No More. No vraiment no évidemment. No il est énorme, no d'ailleurs, no le titre. Le titre est énorme. Bah, vous savez ce qu'on peut faire? je sais, je sais que David, il a une Rocco. John, t'en avais pas une choisine toi Moi j'en avais pas, mais par contre celui-là, moi je suis complètement pour Et bah allez, on commence avec ça Là je l'ai sous, sous la main ouais, allez. Another Body Murder Face No ouais, More, ouais, Tribe il il 14, années
2: 90 hein. allez, bah, j en j en Alors le but c'est qu'on parle pendant les écoutes ou pas
0: Bah ben là, vu que c'est l'intro, on peut se permettre Tu vois Dès <rire> que ça commence, oh. on se tait Tu vois, moi je, je, je ne pouvais pas je... Parce que ça fait oh, parce
1: oh, oh, me... que les chants grégoriens <rire> plus la guitare. Moi, j'étais déjà en PLS. J'étais <rire> pas en plus. Les
3: chants grégoriens. Tu
2: <rire>
1: m'écoutes ah, ça, mais écoute.
2: Ouais. Bah après
1: c'est les Samoa. Ouais. Il y a trahi moi, ouais. Ils Ils du du coffre,
4: <rire>
1: Ça tue mec. Oui, mais moi ouais, j'ai appris, j'ai apprécié, <rire> Defro California, c'est j'aime ai, bien. <rire> Écoute, euh, puisqu'on est dans les années c'est <rire> dit... <rire> je sais que ça te convient bien. <rire> oui,
0: non, non, c'est faux, j'ai toujours
1: pardon, pardon, montré pardon. des trucs de 2022, vrai, 2021, mais vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de m'écouter les Watts Gangsters, donc Watts <rire> comme Watts et... non. Comme ah les oui, les comme les Wars. Watts, ok voilà. Watts Gangsters, gangsters. Okay. ça okay. s'appelle Fucked in the Game. Et ça ben, c'est parti Écoutez-moi ça. Et tout est là. Écoutez l'instrumentalisation, l'instrumentation. Oh, il y a de la guitare. Ah oui. Ah le lover, lover. Ah ouais, mais ça c'est. <rire> c'est la seule guitare que je tolère. Hein. <rire> je voyais pas cette petite. Ah, oh, ça pourrait hein, être euh... un titre de Rick Ross,
3: hein.
2: <rire> c'est ah, vrai. vrai Franchement. Vrai.
1: Ça vient droite, sans troisième rue. Il savait pas rappeler par contre. <rire> mais bonne vibe.
0: Ah, y a Moi ça me fait marrer. Ouais. Le, le petit flow un peu ouais, 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 la, ouais. Guitare. Ouais, la, la guitare. Ouais la, la guitare. Ouais, la la guitare, la guitare. Cool. Bah, ceux qui le faisaient bien c'était Suicidal Tonancies. Et il y ouais. avait quelques morceaux comme ça en solo ouais, guitare. Bien. Un, ah oui, un petit peu kitschouille oui. mais. Sauf que ça, c'est un groupe de peur. Est vrai. Hein? bah dans six aussi pas moi dès qu'il y a suicide dans le monde non c'est un groupe fusion tiens si on y revient oh, okay. bon j'enchaîne et puis tu termineras avec plaisir allez eh bien on, on parlait de train fantôme allez train fantôme donc qui est qui est, qui est sur votre label tout simplement mmh, exactement ils sont euh, ils sont nombreux parce et que bah, c'est euh, un copain, bah, Rinoiser pour ceux qui suivent un peu nos, nos affaires euh, Qui allait voir donc Aurore euh, en concert récemment, Aurore très cool aussi à écouter Et donc euh, Train Fantôme faisait la première, Exactement. il m'a dit ah, putain j'ai vu ça en live, euh, ils débarquent à 6-7, euh, <rire> ils te mettent le feu ouais. mmh. et, euh, et donc je suis allé écouter derrière et j'avoue que j'ai pris ma, ma petite claque bah, Ça, ça c'est le, euh, le premier projet, c'est
2: le premier EP qu'on a fait avec eux et euh, c'était vraiment la réunion de toutes ces personnes qui se connaissaient surtout euh, à travers son cloud dans cette scène mmh. et c'est super intéressant parce qu'on les a mis ensemble il y a eu cette espèce d'énergie et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu de d'excitation de se Exclusive, retrouver ouais. entre tous les potes en vrai dans un dans un dans un endroit en studio et c'est vrai que c'est c'est ça reste très sur le moment.
0: Et puis et puis il y a ce côté tu sais un peu euh, un peu sale, un peu malsain qu'on trouvait chez Onyx, des trucs comme ça, tu vois ce truc un peu limité ah, là, par hardcore des... mais tu vois il y a des trucs et qui en fait crée une ambiance
2: folle et mmh. qui est artistiquement intéressante quoi. Et là la maturité depuis qu'ils sont ensemble et que c'est enfin ouais. depuis que ils ont eu l'opportunité d'entrer en studio de bosser ensemble et de tourner, c'est c'est vachement intéressant à l'évolution entre la part 1 qui est disponible aujourd'hui et la part 2 qui sera disponible au mois de mars. Et bah écoute, <rire> on écoute le
0: morceau, c'est Rocket, et c'est effectivement sur le... C'est une... un EP la première partie, on peut parler oui. d'EP Ouais, ouais. ouais hein Et Ouais, bah, c'est parti, Rocket, train fantôme. Allez. Hey. tue non ah, c'est pas mal hein? ça tue de ah, ouf ah, alors il y a, y a des morceaux moins là clairement on est sur un truc euh, trap saturé ouais. euh, euh, qui vire sur un côté un hein, punk sale etc il euh, y a des, des instruments qui sont moins trap euh, mais d'ailleurs j'avoue je vous le dis, moi je préfère quand ça tombe un peu en trappe comme ça. Il mm -hmm. euh, y a des trucs qui sont plus classiques, entre guillemets, fusion, rock, metal mm -hmm, euh, ouais. dans les instrus. Ça, ça, je sais pas comment sera la part 2. Il y a un peu des deux. On trouve presque une forme bah, de fusion. De... Ouais, de voilà. fusion. <rire> <rire> On va dire ça.
2: <rire> ouais, non mais c'est complètement ça. Encore une fois, je pense que la réunion de groupe, au début, l'excitation fait que tout le monde est parti un peu dans plein de choses. Mm -hmm. Et ça donne un disque que je trouve moi super... Euh, original <rire> pour le marché français mm. et euh, aux États-Unis on a plus de, on a plus d'artistes comme ça mais en France il y en a pas beaucoup mm. et euh, et par contre c'est juste l'évolution des artistes le fait de maintenant se comprendre de savoir comment gérer les passe-passe, les uns les autres les textes tout ça mm. ça va très très vite et là pour vous montrer à quel point ça va vite on parle à... sur mon choix ou pas encore ben bah, allons-y bien Alors, sûr c'est ton tour DNS qui est un des gars du collectif qu'on entendait juste avant sur ce côté trap vénère euh, dont on parlait avec fantôme ouais. et en fait naturellement lui son truc il est plutôt dans des, un peu new wave rock mash punk et, euh, et c'est marrant de voir que en collectif ils peuvent avoir un truc très hurlant et individuellement ils ont chacun des albums très personnels avec des styles très différents et je pense que tu vas être surpris par le son
0: et bah c'est parti c'est en plus ouais c'est pas encore sorti au moment où on l'écoute voilà.
3: c'est sur le 25 ouais, 25. ouais. J'ai pas de futur, et j'en ai rien à foutre J'ai fait le plus dur, même si la
2: mort est douce Combien de blessures, de mes pieds jusqu'au cou J't'ai dit I love you, pour qu'on aille jusqu'au bout Si c'est pas moi, alors le monde est faux Du mal à penser à demain, car il n'y a rien pour nous La vie est une fête, Et putain va prendre une douche, une douche. <rire> une fête, On pas l'amour
0: C'est marrant parce que on retrouve le truc euh, qu'on voyait beaucoup chez les Américains. Euh, presque un peu euh, emo-pop, tu vois, sur des trucs très mélodiques, etc. qui mélangent encore... Euh, c'est
2: euh, assez en vogue. C'est assez en vogue. Ouais. Et ça vient tout droit de chez MDNS, un petit... du farfond de la banlieue de Lille. Je ne vais pas même pas dire le nom parce que je pense qu'il est à moitié allemand, à moitié hollandais. <rire> <rire> <Le Verkundschlur. rire> je sais pas comment ils disent. Non, mais c'est vachement marrant parce que <coughs> ce, qui est, ce qui est super kiffant pour pour nous à travailler avec eux, en fait c'est de voir comment est-ce qu'ils ont fait évoluer leur style naturel, aujourd'hui plus pop plus... Euh, lui il a vraiment un new wave punk, c'est un morceau qui est un peu différent mais, mm. mais euh, non mais c'est surtout les textes, parce qu'en fait c'est des imagine que euh, ils ont des influences qu'ils ont pas vraiment vécues parce qu'ils sont tous ils ont 20 ans mm. euh, mais dans les textes ils se sont bouffés que du rap mm. donc tu mets t'imagines un, ouais, un mec comme ça qui se dit genre, ah moi je suis fan de The Cure mais sa manière d'écrire, c'est que des trucs de rap, donc du coup ouais. il y a une espèce de nouveau mélange comme ça mm -hmm. que je trouve super intéressant et, euh, et tous hein, dans, leur, dans leur manière de s'exprimer, c'est vachement intéressant de voir à quel point est-ce que le rap qui est devenu un mouvement aussi majeur, l'urbain aujourd'hui va re-rentrer dans des influences plus rock plus... Ouais, ouais. et plus et c'est vachement intéressant ouais. je trouve en tout cas la manière d'apporter des textes c'est ça, très, 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 très ça moi je vous dis
1: les gars, une fois que vous avez lancé ces trucs là, vous mettez Ennouncer de retour. <rire> Vous avez préparé le terrain et voilà, c'est parti! Eh, peut-être ça pas partie d'un certain nombre de C'était le plan de la fin. C'était le plan pour eux, en fait.
0: En tout cas, on va... moi je vais suivre Train Fantôme. Ah bah c'est génial. Et, euh, et dès que je vois qu'il qu y a assez de bagages, assez, etc. pour qu'on ait de bonnes discussions, bah, je les invite à venir nous voir. Si...
2: Bah, juste pas. humainement, fais un rendez-vous avec 2-3, tu vas voir. C'est vrai. Ah ouais, des gamins qui ont 21, 20, 22, 23 aujourd'hui. C'est un truc, hein, qu'on a vécu le Covid, qu'ils sont ouais. dans la musique à fond. On a peu, de... pas de Parisiens. Si. lequel Bah... Non, oui, est... marque, non ils tous un peu... Il n'y a pas de Parisiens, c'est que des mecs qui viennent d'ailleurs. Banlieue. <rire> d ailleurs, d ailleurs, ouais, banlieue Bonlieue, France, ou Province hein. C'est Lille. Toulouse. Toulouse, ils sont de partout. Mais non, mais c'est vachement intéressant. En tout cas, c'est une... si tu me parlais de connexion avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une vraie connexion intéressante. Les gars, un grand, grand, grand merci. <rire> <'avoir>. J'espère <rire>
0: que vous avez passé un bon moment. Eh ben, très, franchement, bien. Euh, très sympa. Très cool. Ah, ah, non, non, Trop bien. Non, non, franchement, j'ai cherché une bêtise ouais. à dire, mais. <rire> <rire> Même pas. Non, ben, je, ouais, vraiment, un grand merci. En plus, ça un peu compliqué à organiser, mais finalement, on a fini par y arriver. Ah, ah, mais je suis content. Les plannings <rire> ah, C'est compliqué.
1: Bah, bah, quoi, les mecs ne je...
2: tournent Contre 1h et 3h du matin le jeudi soir. <rire>
1: <des
2: galères. rire> et puis, bah,
0: Daz, je te remercie évidemment. Bah, merci merci, merci à toi, merci
1: à vous. Merci à David de chez
0: vous.
2: Oui, pour, mais oui euh, merci David Fontao qui pour nous a euh, connaissé euh, voilà, voilà, des réalisateurs absolument. avec lequel on travaille. Ah, ah, exactement, pas de ouais. nos talents, réalisateur machin. David est un des, des réalisateurs avec qui on travaille le plus, qui est vraiment incroyable. Et voilà.
0: SO, SO David. Et franchement, c'est incroyable parce que
2: euh, votre
0: euh, votre aventure de passer de, de Team Nowhere à HK, etc., j'ai découvert il y a quelques mois et je l'ai déjà cité dans, dans ouais. cette émission. Plusieurs fois, je disais hey, « vous, vous savez que ?» machin Je voudrais trop les recevoir. Et puis, euh, par ton intermédiaire, finalement, de cette connexion possible... Enfin bon, il fallait que ça se fasse, ça s'est fait. Eh ben, génial. Voilà. <rire> merci pour l'invitation. Bah, avec merci plaisir, avec beaucoup. plaisir. On remercie la bouclette aussi, das, euh,
1: Évidemment, merci la bouclette, merci Jean-Mi, merci Ellie merci Sam.
0: Bah oui, toute la team. Qui nous
1: ont pas envoyé le signal qui fait que, enfin, qui
0: dit que ça fait 7 heures <rire> et qu'il faut qu'on s'arrête, <rire> qu'ils veulent rentrer chez eux. Oui, effectivement, c'est que ça va, on a pas trop dépassé. On a fait quand même, un... on est pas loin des deux heures. Là, ouais, ouais, vie. non, mais ma fille. Elle ah, est, ouais, est ah, pas merci encore endormie, hein.
1: Elle dort pas, donc c'est bon. Ok, c'est cool, ça va.
0: On, on peut, peut continuer. continuer. Ouais, ouais, ouais. Super. Non, on, on va s'arrêter là quand même.
2: C'est gentil, Lia. Bah, moi je pense qu'on propose une nouvelle émission vu que Lya est a le temps.
0: On a plein de trucs encore à aborder. Hein,
2: je suis sûr. Ah, c'est canon. Merci beaucoup les gars. Merci
0: François aussi évidemment pour le montage. Bon stage, ouais. Merci à vous tous. N'oubliez pas, allez commenter, lâcher un petite étoile sur les plateformes si vous nous écoutez, etc. Dis-moi. Tu parles merci frère. Mais attends Thoman. Mais Thomas c'est un, évident. Thomas nous permet de faire cette émission. Oui. Thomas est incroyable Thomas est grand achetez chez Thomas Bien yeah, vol. <rire> yeah, vol. <rire> Allez à bientôt tout le monde on se retrouve dans 15 jours <rire> Merci. Bye -bye. merci